0: Hallo, liebe MSM-Freunde, Formel-1-Kenner und echte Racer da draußen. Willkommen zurück bei MSM Live. Wie jeden Mittwoch, wie jedem Mittwoch vor einem Rennwochenende, gibt es viele heiße Themen, über die wir jetzt zusammen mit euch diskutieren wollen. Und zum Diskutieren sind diesmal Jonas und Samuel hier bei mir. Grüßt euch.
1: Servus. Jonas. Und die
2: Servus-Stock oder so, wie man es auf <lacht> sagt. Das ist <lacht> <Sehr gut>. <lacht>
0: Richtig international starten wir in die Woche zum großen Preis von Ungarn in Budapest. Jonas, bist du denn gerüstet für ein weiteres Rennwochenende voller Strafen, voller Diskussionen und sonstigen Entscheidungen? Ja,
2: und für die ungarische Sprache, wie man schon gehört hat, alles vorbereitet. Wörterbücher, Regelhefte, alles rausgeholt, denn morgen geht's schon ja, morgen geht's schon richtig los eigentlich. Also das, das dramatischste Doppelt. ist vielleicht schon morgen gleich mit Pressekonferenz und großer Right of review Naja, Verhandlungen wissen wir noch nicht, aber auf jeden Fall mal der Möglichkeit, dass wir dann eine Neuverhandlung bekommen.
0: Darüber ja. werden wir nachher natürlich auch nochmal sprechen. Vielleicht habt ihr ja auch schon den Artikel auf unserer Webseite motorsportmagazin.com oder hier das Video auf unserem Kanal gesehen. Wenn nicht, was macht ihr? Holt das nach dem Stream am besten gleich nach. Und wie wir sehen, herzlich willkommen Samuel hier. Du bist natürlich schon eine Weile hier bei uns. Unsere Zuschauer haben vielleicht schon den einen oder anderen Artikel auf unserer Webseite oder sogar in unserem Printmagazin von dir gelesen. Aber jetzt bist du auch zum ersten Mal hier bei MSM Live bei unserem Flaggschiff-Podcast mit dabei. Freust dich schon auf die Fragen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer.
1: Ja, klar. <lacht> äh, ja, servus. Also freut mich riesig, dass ich hier dabei sein darf, mal mit Debüt geben, geben darf. Ähm, wie gesagt, der eine oder andere kennt mich vielleicht schon jetzt auch mal. Jetzt sieht man mich auch mal. Also, ja. Und ich bin das natürlich auch schon mega hyped auf den, auf den Ungarn Grand Prix, so wie Flo.
0: <lacht> Erstmal ja. hier auf den Livestream und danach natürlich auf den Ungarn Grand Prix. Und dann haben wir natürlich noch jemanden, der auch heiß ist auf den Ungarn Grand Prix. Allerdings sieht Lukas heute ganz anders aus. Was ist da <lacht> los?
3: Ich habe mir oh zum Ende des Tages mal Haare wachsen lassen und meinen Hals ein bisschen verkürzt.
0: Eigentlich wollte ich Lukas jetzt fragen, dass er die letzte Zeit auf so vielen diversen Rennstrecken unterwegs war und jetzt heute hier die Augen und Ohren aufhält, um unsere MSM-Familie im Chat die Fragen aufzuholen. Aber ich glaube, das machst du dann einfach.
3: Ja, genau. Also wenn es okay ist, würde ich das übernehmen. Ich habe schon mal so reingeschaut. Es wird über Darmaktivitäten geredet. Also sind alle gut drauf, sind alle genauso hyped wie wir. Ich glaube, das wird gut heute.
0: Dann freuen okay. wir uns auf eure Fragen und Meinungen. Gigi wird sie uns dann auch nach jedem Blog an Themen wieder bringen und verraten, was ihr so alles diskutiert habt und welche Fragen ihr zu den Themen, die wir besprechen, habt. Und am Ende gibt es dann natürlich noch qa mit euren Fragen und ein paar Instagram-Fragen hast du, glaube ich, auch noch damit dabei.
3: Ganz genau. Ich bin super gespannt auf eure Antworten, vor allem auf eine Frage, die wir hoffentlich schön weit ausdiskutieren werden und ähm, werde mich dann jetzt mal in den Chat begeben.
0: Dann viel Spaß euch allen und vor allen Dingen dir im Chat. Und wir erklären allen, die vielleicht zum ersten Mal zuschauen, was jetzt gleich passiert. Wir diskutieren über drei News-Themen, und danach noch ein großes Thema, nämlich die Vorschau auf den Ungarn Grand Prix. Wer sich die Wiederholung anschaut, weiß das vielleicht schon. Ihr findet Timecodes oder Kapitel bei YouTube, sodass ihr genau zu den Themen springen könnt, die euch gerade sofort brennend interessieren, bevor ihr dann natürlich den Rest anschaut. Wer live zuschaut, kann seine Fragen im Live-Chat stellen. Superchats, wie immer das Versprechen, werden auf jeden Fall gezeigt und beantwortet. Und wer die Wiederholung anschaut, Hashtag AskMSM, legendär. Einfach unter jedem unserer Videos posten und wenn die Frage kreativ genug ist, dann beantworten wir sie vielleicht zukünftig in irgendeinem unserer Streams oder Videos. Und dann können wir loslegen, würde ich sagen. Seid ihr bereit für unser erstes großes Thema, bei dem es um den Rennkalender geht? Denn da gab es einige Neuigkeiten die letzten Tage. Rein um den Rennkalender, um Rennen, die es vielleicht dieses Jahr oder nächstes Jahr geben könnte. Und da stürzen wir uns jetzt direkt rein. Und hier sehen wir schon auf unserer Webseite die News, dass es möglicherweise dieses Jahr zum ersten Mal nicht nur das Debüt von Samuel hier im Livestream gibt, sondern auch einen großen ja. Preis von Katar. Möglicherweise als Ersatz-Grand Prix, zum Beispiel für den Australien-Grand Prix, der abgesagt wurde. Und danach vielleicht in Zukunft auch fix im Rennkalender als weiteres Rennen im Mittleren Osten. Wir wissen alle, 2021 der Rennkalender ist noch lange nicht fix. Es gibt einige Wackelkandidaten, unter anderem den großen Preis von Japan und auch Brasilien. Australien wurde schon abgesagt und es wird auch über diverse andere Dinge diskutiert. Die Formel 1 will aber an 23 Rennen Festhalten. Dabei bietet sich jetzt Katar als mögliche Ausweichstation in diesem Jahr schon an und vielleicht dann auch ab 2023, wenn die Fußball-WM vorbei ist, dann vielleicht auch als fixe Station im Rennkalender. Eure Meinung dazu wird natürlich wieder spektakulär, heiß diskutiert sein. Wir haben das schon öfter gehabt, wenn wir über Saudi-Arabien gesprochen haben. Das wird bei Katar nicht anders sein. Aber Jonas... Wir sehen hier diesen spannenden Artikel dazu. Was Saudi-Arabien ja. angeht, kommen wir nachher noch dazu. Da hast auch du noch einen spannenden Artikel mhm. aus einer Presserunde von dieser Woche gemacht. Was hältst du von den Ideen, den Rennkalender dieses Jahr noch so ein bisschen auf 23 Rennen zu halten und Ersatz zu suchen?
2: Ja, ich meine, die, die Formel 1 versucht es halt zumindest verbal seit Jahresbeginn an, auch einfach wegen Partnern und Sponsoren und einfach wegen, ja, aus wirtschaftlichen Gründen einfach, dass man immer damit plant, dass halt noch immer alles gut aussieht. Deshalb wird nie auch irgendwo, wurden ja gewisse Events auch nie irgendwie wirklich abgesagt, sondern waren erstmal nur verschoben, obwohl eigentlich allen klar war, das wird wohl eher nichts mehr. Ähm, ja, die Lösung, also man, man wird auf jeden Fall weiterhin kreativ, Stefano Domenicali ja ist da ja auch immer, betont es ja auch immer, also dass man dann wirklich sehr flexibel letztes Jahr ja auch schon gewesen ist. Und gut, die Katar-Lösung kommt sage ich mal, einigermaßen überraschend. Ähm, aber so gut ist es eben noch nicht hundertprozentig greif, wie gesagt. Also wenn ihr jetzt durchlest, ähm, genauso ähm, das Thema ist auch einfach noch ein weiteres Rennen mal wieder in Bahrain. Also da könnte man dann auch ganz einfach wieder wie im vergangenen Jahr nochmal die Kurzanbindung da, diesen sensationellen Loop einfach nochmal fahren. Also das müsste jetzt nicht zwangsweise Katar sein. Du hast gerade schon von Saudi-Arabien auch gesprochen, ähm, die beiden Geschichten hängen halt auch irgendwie so ein bisschen äh, miteinander zusammen, ähm, weil ja, in der ganzen Region da ähm, ist politisch nicht so einfach. Ähm, aber da meinte eben jetzt der äh, seine königliche Hoheit Prinz Khalid und so weiter von Saudi-Arabien, also der Promoter im Grunde da des Rennens, ja das ist jetzt politisch soweit alles entspannt und sie hätten jetzt kein Problem irgendwie mit Katar. Also da gibt es so eine gewisse Entspannung. Die Formel 1 ist ja eigentlich irgendwie schon ein bisschen länger dahinterher. Gut, in letzter Konsequenz kann es dann sein, dass wir bald vier, ähm, vier Rennen in der Golfregion haben. Also ich sage mal, ja gut, letztlich dann schon dieses Jahr einmal. Nächstes Jahr hast du schon gesagt, wegen der äh, Fußballweltmeisterschaft wird Katar sich dann da nicht gleich zwei Groß-Events zumuten. Wundert mich irgendwie ein bisschen, normalerweise hört man auch so Staaten ja irgendwie immer, dass die alles hinkriegen. So zum Beispiel auch aus Saudi-Arabien, die sind für alles offen, da kommen wir dann gleich zu. Ähm, ja, aber Katar, ähm, ja, ich weiß es nicht, also ich habe im Chat schon gesehen, also die Begeisterung hält sich, sage ich mal, in Grenzen, aber ähm, ja...
0: Ich meine, wir kennen die Strecke, den Losail International Circuit aus der MotoGP und auch von anderen genau. Veranstaltungen, die dort stattgefunden haben. Das heißt, die Strecke ist auf jeden Fall fähig für das Ganze. Ob es dann spannende One, Rennen dann wären Idee, für ein ja. Formel-1-Rennen, ist natürlich wieder was anderes. Was für MotoGP ja. funktioniert, muss nicht für Monoposto funktionieren.
2: Das ist wohl wahr, aber ich denke mal, es geht da eher jetzt um um den Staat an sich der mal wieder einige Leute dann natürlich stört Saudi-Arabien gab es ja auch gleich wieder als alles bekannt wurde und vorher schon als Planung liefen äh, Amnesty International sich gemeldet wegen Menschenrechtsbedenken Sportswashing der Vorwurf dass sie halt ihr Image mit mit äh, so Sportveranstaltungen halt nur rein, äh, Sportveranstaltungen nur reinwaschen wollen das steht halt immer im Raum es gibt tatsächlich auch immer Nachfragen an, an die Verantwortlichen. Also jetzt auch der, der ähm, saudische Verantwortliche, die, die nehmen dazu dann auch durchaus Stellung. Also die, die geben sich zumindest, sage ich mal, die stellen sich dem dann auch zumindest. Die Antworten fallen halt dann aber auch immer gleich aus. Dann sagen sie halt immer, ja, kommt doch in unser Land oder dann seht ihr, wie es ist. Aber dann kann man halt auch wieder fragen, während so ein Event läuft, dann führen dann diese Staaten dann natürlich jetzt auch irgendwie möglichst alle Verantwortlichen, alle Beteiligten irgendwo dahin und, und ja, wo jetzt eben kein, kein Drama ja wie in Katar, wir kennen das, wo jetzt irgendwie gibt es genug Dokumentationen rüber, aber offizielle sehen dann natürlich dann nicht die Sklavenarbeiter äh, irgendwie schuften, von daher, ja. Aber ansonsten... Was jetzt Strecke, Racing angeht, mein Gott, ja, also die können froh sein, wenn sie es irgendwie zusammenbekommen und ich finde es ganz gut. So jetzt, erste Saison lief ja ganz gut in Europa, wenn man das so ein bisschen lokal hinbekommt und dann jetzt irgendwann wird es dann vielleicht auch in der, in der Wüstenregion dann so ähm, nochmal so ein kleiner Cluster sein mit Abu Dhabi, mit Katar, mit Bahrain, dann dann kommt es schon ganz gut hin. Ja, und Saudi-Arabien, anderes Thema, ja.
0: So, Scuderia Skuderia Kirchner sagt im Chat, kein Mensch braucht noch ein Rennen in der Wüste auf einer profillosen Strecke. Wie siehst du das Ganze? Wenn wir jetzt mal das Ganze drumherum, über das wir wieder ewig diskutieren könnten, außen vor lassen, weil letztlich können wir das auch nicht beeinflussen, wenn sie dort fahren, fahren sie dort. Wenn wir jetzt rein auf Sportliche schauen, brauchen wir noch ein Rennen in dieser Region, brauchen wir Losail International Circuit. Was sagst du dazu?
1: Äh, nein, <lacht> äh, es ist so einfach. Also meiner Meinung nach, ich bin kein großer Fan äh, von dieser Strecke, auch von dieser Idee generell, auch von Bahrain und Abu Dhabi. wissen alle, dass Abu Dhabi die letzten Jahre nie spannende Rennen geliefert hat. Äh, ich meine, vom, vom Layout ist natürlich äh, die Strecke in Katar, wie man sieht, ganz anders, erinnert mich so ein bisschen optisch auch an Bahrain. Aber wenn man sich mal die Strecke so anschaut, ja, es gibt relativ viele Kurven. Es gibt nur eine wirkliche Gerade, äh, da viele Überholmanöver zu sehen bin ich ein bisschen kritisch. Also glaube ich nicht, dass es so, viel, so viele geben wird. Also auch generell, ja, wir haben so viele coole Strecken, so viele schöne Strecken auch in Europa. Und dass die Formel 1 äh, sich immer wieder hinreißen lässt zu solchen Ideen, es ist leider, wir wissen alles es geht ums, ums, ums liebe Geld, aber aus sportlicher Sicht bin ich kein großer Fan davon.
0: Definitiv, damit alle, die das vielleicht noch nicht wissen, natürlich geht es darum, dass Katar da auch jede Menge Antrittsgebühren bezahlen würde. Das ist ja auch ein Punkt, worüber diskutiert wird, ob vielleicht Saudi-Arabien und Abu Dhabi dieses Jahr tauschen, damit da zum Beispiel Probleme, was die Rückreise aus Saudi-Arabien und Abu Dhabi angeht, nicht auftreten für die englischen Teams, wo es eine rote Liste gibt, wo muss man in Quarantäne gehen oder nicht, wenn die Teams zurückkommen. Und Abu Dhabi wäre da zum Finale schlecht nach aktuellem Stand, deswegen gibt es da auch Diskussionen. Und warum ist Abu Dhabi immer das Finale, Ob wir schon immer, obwohl wir schon immer gesagt haben, also die Strecke ist jetzt nicht unbedingt dafür da, die superspannendsten Rennen zu zeigen, obwohl sie dieses Jahr ein bisschen umbauen, weil sie dafür bezahlen. Sie zahlen ganz klar dafür sehr viel Geld, nochmal doppelt so viele Millionen, dass sie für das Finale sind. Sie wären vielleicht jetzt bereit, das zu tauschen aus dem aktuellen Anlass, aber insgesamt sieht man, was da der Grund ist, warum da gefahren wird und nicht unbedingt, dass es die super spannendsten Rennen und Strecken sind.
1: Aber wenn ich noch was einwerfen darf, äh, ich glaube, äh, dieser, diese Tauschidee zwischen also Abu Dhabi und äh, Jeddah als, als Saisonfinale, ich glaube, darum ging es ja, ja. Äh, dieser Prinz, den äh, Jonas das schön <lacht> zitiert als ja. Prinz, ich habe sogar aufgeschrieben, weil der Name ist wirklich brutal. Prinz Khalid bin Sultan Al-Faisal äh, meinte, dass es da noch keine Gespräche zu gab. Also jeder, der jetzt Angst davor hat, ja. äh, jetzt werden wir in Cheddar fahren, das das Saisonfinale. <lacht> äh, es ist noch kein Grund zur Beunruhigung, noch nicht.
0: Noch ist das Rennen ja nicht mal im Kalender, aber möglicherweise könnte Katar reinrutschen. Jonas, du wolltest gerade was sagen?
2: Ähm, ja, also genau, also Saudi-Arabien war ja jetzt eigentlich dann eher der Punkt, genau. Also das ist, man muss dazu sagen, sie wollen gar nicht dieses Saisonfinale haben. Die wissen einmal auch, Abu Dhabi hat das Vertraglich zugesichert und Abu Dhabi, wie bereit die dann sind, das abzugeben, auch mit ihrem Umbau, den dürfen wir nicht vergessen. Da werden sie ja auch hoffen, dass sie dann da jetzt gleich mal ein besseres Racing irgendwie auf der Strecke möglich ist und dann das Finale haben. Dann wäre es für die auch blöd, wenn es nicht das Finale wäre. Und Saudi-Arabien, ja, die wollen. Scheinbar würde ich mal sagen, also den Grund hat er jetzt der, der Prinz nicht genannt, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, die wollen das Finale nicht, weil sie wollen nicht die Finalaufmerksamkeit haben, die wollen die Saudi-Arabien-Aufmerksamkeit haben und so, ähm, ja, sind sie da schon noch bereit dafür, weil im Zweifel, da hat er es mehrfach gesagt, machen sie alles für die Formel 1, also auch zwei Rennen äh, sind da nicht ausgeschlossen, wie gesagt, es wurde alles noch nicht irgendwie, noch keine großartige Kontaktaufnahme, aber äh, offen sind sie da im Grunde für alles und ja, ähm, vielleicht wird es wirklich da in der Wüste relativ bunt werden, aber ich glaube, ja, was das Racing angeht, wenn ich jetzt so drauf schaue, auf das Layout Katar ist <lacht> dann vielleicht ja die, die schlechte, ah, die schlechteste Strecke weiß ich nicht, Abu Dhabi müssen wir uns mal überraschen lassen, wie da dieser Umbau ja. läuft, aber gut und Saudi-Arabien, das ist ja eh völlig verrückt, da, dieser dieser Kurs, das ist ja, also wie die da überholen wollen, das frage, ich, das frage ich mich jetzt immer noch, aber das sieht sehr, sehr eng und sehr, sehr schnell aus, also aber nicht so wie ein Vakuum, aber hm, bin gespannt, aber ich will das nicht zu früh verurteilen, sondern mir das lieber dann erstmal schön anschauen. Ja, aber auf jeden Fall viel Lust da in der Ecke.
0: Definitiv, es gibt viele Rennstrecken in der Ecke und sehr viel Geld, mit dem man Rennen auf diese Strecken holen kann. Und auch Ideen. Sie sind auf jeden Fall heiß darauf. Aus den Gründen haben wir eh schon mal diskutiert in einem der letzten Streams, wo auch Markus mit dabei war, der in der aktuellen Ausgabe auch einen schönen Artikel dazu hat. Aber es gibt auch Diskussionen noch mehr um Saudi-Arabien und da geht es um Sprint. Qualifyings oder Sprintrennen. Das ist das, was Jonas eben schon mal im Nebensatz angesprochen hat. Denn Saudi-Arabien könnte sich durchaus vorstellen, auch so ein Sprint-Qualifying zu veranstalten. Denen hat das Ganze, was in Silverstone geboten wurde, ziemlich gut gefallen. Aktuell sieht es so aus, dass der zweite Test in Monza stattfindet, das ist mittlerweile auch bestätigt. Und dann wird immer wieder von Brasilien gesprochen, aber Brasilien haben wir ja eben schon genannt, dass da noch nicht mal klar ist, ob die Formel 1 fahren wird. Es gibt Entwürfe für Rennkalender, über die ich noch nicht ganz sprechen darf, aber man weiß noch nicht, wie es da weitergehen wird mit der Formel 1, wo sie wann und wie fahren. Und Saudi-Arabien könnte sich durchaus vorstellen, egal ob Finale oder nicht, wir wollen so ein Sprint-Qualifying sehen. Und passend dazu gibt es noch weitere Aussagen die es jetzt von Stefano Dominicali gegeben hat. Und das ist, glaube ich, das, was unsere Zuschauer auch noch mehr interessiert und worüber wir gut diskutieren können. Denn der hat da relativ offen in einem Interview geschwärmt, wie gut dieses Sprint-Qualifying in Silverstone funktioniert hat und sagt, hey, vielleicht könnte ich mir in Zukunft schon im nächsten Jahr vorstellen, dass es gar kein klassisches traditionelles Qualifying mehr gibt, das die Startaufstellung für das Hauptrennen am Sonntag für den Grand Prix bestimmt sondern nur noch solche Sprintrennen im nächsten Jahr. Was haltet ihr von so einer Idee?
1: Ähm, ja, äh, es ist. ich finde die, das Qualifying vor allem war die letzten Jahre auch immer etwas, was mit noch die meiste Spannung geliefert hat. Deswegen waren viele, war auch ich relativ skeptisch darüber, warum man das jetzt ändern muss oder geändert hat und jetzt dieses Sprintqualifying hat. Ich war positiv überrascht von dem, Qualifying, also von dem Sprint Qualifying, also ich fand das nicht so schlecht, da gab es einiges an Action, ja, wir waren abhängig von Fernando Alonso, der da den Megastart rausgehaut
0: hat. Ähm, aber. Äh, Diesen Satz wird Fernando genießen, den Druck, der sich aus <lacht> und hängt ihn an die Wand. Formel 1 ist abhängig von Fernando Alonso. Ja, das, ja, das war sie schon immer.
2: <lacht>
1: Nein, ähm, aber ich meine. Es war ein gutes Rennen, ja, es werden viele sagen, okay, gut, jetzt, das war nur Zufall, ja, aber es, es gab, es war immer schon eine Formel 1, es gab immer schon langweilige Rennen, es gab immer schon gute Rennen, das wird im Sprint genauso sein, aber ich finde halt von der Idee an sich, dass man jetzt sagt, okay, es wird jetzt jedes Rennen, ja, ein Sprint vor der Fall geben, ja, es ist natürlich erstens ähm, extrem viel Programm für die Teams und äh, für die Fahrer, äh, an sich halte ich finde, bin ich ein Freund von der Idee, dass man sagt, okay, man, es gibt so ein paar Rennen im Jahr, wo man das macht, Einfach, das kann man dann gut promoten, sage ich einmal, Und auch an sich, weil es auch gut funktioniert hat. Aber jedes Rennen finde ich dann ein bisschen zu viel. Jonas, Vor allem, weil das Qualifying an sich ja
0: gut funktioniert hat bis jetzt. Also es war ja nie so das große Problem der Formel 1. Das ist ein Punkt, den ich gerade ansprechen wollte, über den wir oft gesprochen haben, Jonas. Das Qualifying haben wir immer gesagt man versucht da was zu bessern, was eigentlich nicht das Problem ist. Wir haben ja letzte Woche aufgrund der großen Hamilton- und Verstappen-Diskussion, die wir hatten, nicht so viel Zeit gehabt, um über diese Sprint-Premiere überhaupt zu diskutieren. Das wäre ja an sich eine eigene Geschichte und ein eigener Stream gewesen, ein eigenes Video. Deswegen können wir das jetzt vielleicht ein bisschen mehr noch, unsere Eindrücke von dem Ganzen, ausführen. Dominikali hat jetzt gemeint in diesem Interview und den Artikel, den wir hier auch sehen, dass die Leute jetzt am Freitag in Ungarn schon sagen werden, Mensch, ist das langweilig, warum ist jetzt nicht schon das normale Qualifying und morgen dann das Sprint-Qualifying? Glaubst du, dass dem so sein wird?
2: Ja, weil das Freitag immer so ist. <lacht> jetzt dann der Eindruck nur noch größer ist. Aber ja, es ist freitags, wenn man ehrlich ist, ja, für die Fans an der Strecke ist das wunderbar. Die sehen dann, die Autos fahren, wunderbar. Aber wenn man jetzt wirklich daheim zuschaut, also wenn ich jetzt die Wahl hätte, kann ich mir ein Zeitraining geben, wie in Silverstone, oder muss ich mir dann wirklich groß um was geht? Oder muss ich mir dann einfach nur das Training anschauen? Und so der, sage ich mal, bei unseren Zuschauern sieht es vielleicht noch ein bisschen anders aus. Da kann man da vielleicht noch ein bisschen mehr rauslesen. Aber so, ich denke mal, die, die breite Masse der Standardzuschauer, der hat jetzt nicht so viel von so einem freien Training. Also ähm, das macht, ja, wenn man sich da jetzt wirklich intensiv mit beschäftigt, wenn ich da sitze und gucke noch in mein Live-Timing und verfolge vielleicht live, wie jetzt sich die long run zeiten entwickeln, dann hat das irgendwie... Äh, dann noch einen gewissen Schaden oder wenn halt auch mal was passiert, aber das ist ja nicht die Regel. Von daher, so gesehen, ähm, ist so ein ähm, Format wie jetzt in Silverson dann schon besser, dass man wirklich an allen drei Tagen irgendwas hat, um, wo es um was geht. Aber ich bin auch nicht der Meinung. Ähm, Dominikali, da sind jetzt auch so, ja, er, er, hält es zu, er, er schließt es eigentlich nur nicht aus, dass es passiert. Mehr will er eigentlich gar nicht in dieser Aussage, muss man dazu sagen. Ähm, Ross Braun hat sich da ja auch schon zu geäußert, mehrfach, und da bin ich auch sehr bei, dieses Format passt auch vielleicht einfach nicht unbedingt auf jede Strecke, da muss man sich dann auch wieder Gedanken machen. Also, das hat jetzt in Silverstone ganz gut geklappt. Ähm, Monza, ja, müssen wir mal schauen, wie es dann da läuft. Aber da muss man dann halt wirklich auch schauen, weil und dann ist es auch nichts Besonderes mehr. Dann ist dieser, dieser Effekt, der jetzt auch von Dominikali genannt wird, dass dann irgendwie beim nächsten Rennen gesagt so wird, wie langweilig, dann freut man sich vielleicht wieder aufs nächste dann auch weg. Er will das eher so, dann glaube ich, er schließt es halt nur nicht aus, aber er will es eigentlich eher als so ein, äh, sage ich mal, ja, so ein, so ein Goodie irgendwie für gewisse Promoter irgendwie, die dann so sich dann damit rühmen können, auch noch dieses Sprintrennen zu haben. Also ich schätze mal, wenn es sich jetzt durchsetzt wird, so auf vielleicht fünf, sechs Events dann pro Jahr hinauslaufen. Für mich ist es okay irgendwie, ich fand das ganz gut. Aber was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass es nur noch diesen Sprint gibt, falls mal jemand auf die Idee kommen sollte, weil das Zeittraining an sich, du hast gerade schon Tradition und alles genannt, ähm, das muss bleiben, einfach diese Disziplin auf eine schnelle Runde der Beste zu sein. Also wenn die fehlt, dann, dann weiß ich nicht. Also das, das gehört einfach zur Formel 1 und ähm, ich bin der Meinung, dass das auch die meisten Fans wollen. Also könnt gerne mal reinhauen in die Tasten, äh, im Live-Kommentar und, und eure Meinung dazu abgeben, aber ich würde so diesen, diesen wirklich diesen richtigen Thriller, den wir samstags auf die eine Runde haben, jetzt fast egal in welchem Format dann, Hauptsache es bleibt in irgendeiner Form, okay, One Lab Qualify nicht, aber ja, am liebsten im aktuellen, aber in irgendeiner Weise wirklich ganz leeres Autos und Vollgas, weil, ja, und das gehört dann auch in so einem Konzept, das fand ich jetzt auch nicht so gut, ähm, ein bisschen ja, ein bisschen mehr belohnt auch noch, weil gut, klar, die Pole hat jetzt, also was noch nicht mal Pole genannt wurde, der erste Startplatz für den Sprint, hat halt auch irgendwie noch nicht mal mehr diese statistische Bedeutung, was der Vettel kritisiert hat, weil Pole ist der, der Sieger des Sprints, also dieses Rennens eigentlich, auch daneben. Das kann man nochmal noch ändern. Ja, und dann eben irgendwie muss dann diese dieses Freitagsding, also ich weiß, wir wollen also nicht noch mehr Punkte vergeben, aber dafür dann vielleicht sollte dann doch nochmal irgendein Anreiz her und irgendeine Belohnung her.
0: Das, das sind alles so diese Kleinigkeiten. Das ist das, was wir letzte Woche ganz kurz gesagt haben. Und ihr habt vielleicht auch den Artikel bei uns auf der Webseite gelesen, wo wir alle unsere ersten Eindrücke direkt am Samstag nach diesem Sprint-Qualifying, nach diesem Debüt gegeben haben und gesagt haben, das halten wir davon, das muss sich vielleicht noch ändern und das finden wir gut, so kann es weitergehen. Findet ihr auf jeden Fall noch auf unserer Webseite, wenn ihr das von allen unseren Redakteuren nachlesen wollt. Aber was ich interessant finde, ist einerseits, was im Chat hier auch genannt wurde ein paar Mal und du eben angesprochen hast, Monaco, da würde das ja nicht viel bringen. Muss man sagen, okay, aber an sich bringt da auch der Grand Prix nicht viel, wenn es kein Chaos und kein Wetterdebakel gibt, dann ist im Grand Prix da auch nicht viel anders geboten. Aber ja, das ist so ein Punkt, wo man drüber diskutieren muss. Was ich immer kritisch finde und auch schon öfter gesagt habe, ist, wenn es mal so ist und mal so ist und wirklich komplett 50-50 oder irgendwas, dann blickt der normale Fan da draußen, der nicht hardcore das Ganze so verfolgt wie jetzt zum Beispiel unsere Leserinnen und Leser und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, dann blickt der nicht mehr durch, was passiert da, was sind da jetzt eigentlich die Regeln. Da muss man vorsichtig sein und deswegen muss man da jetzt dieses Jahr Monza mal abwarten, wie es da läuft, das dritte Rennen, was auch immer es dann sein wird, abwarten und vielleicht ist dann gut, nochmal ein viertes in Saudi-Arabien nochmal wo, ganz woanders zu haben, einfach zu sehen, so viel wie möglich auszuprieren, unter, unterschiedliche Streckencharakteristiken zu sehen, was passiert bei dem Ganzen da, weil da muss man wirklich auch das Gesamtbild nicht nur für diesen Sprint, sondern für das ganze Wochenende betrachten und ich Stimme da Jonas und dem, was auch Dominikali hier sagt zu, so für die Fans, vor allen Dingen für die breite Masse, nicht nur die Hardcore-Fans, die wir jetzt hier haben oder die die freien Trainings verfolgen, ist der Freitag so natürlich deutlich besser und das ganze Wochenende spannender. Ja, das zweite Training, frühere dritte Training am Samstagvormittag war ein Silverstone für die Katz, aber das schaut sich eh niemand an, so wie aktuell auch die meisten nicht erste und zweite Training am Freitag anschauen, deswegen könnte man das verkraften oder ändern. Lewis Hamilton hat den Vorschlag gemacht, ja, wenn man das so macht, dann sollten es Zwei-Tages-Events sein. hat er gleich noch sein Beispiel gebracht, das wäre auch viel umweltfreundlicher. Samuel, was hältst du von dem Zwei-Tages-Event mit Sprint am Samstag, vorher ein Qualifying dazu und dann am Sonntag das Rennen? Trainieren wir gar nicht mehr, brauchen wir kein Training mehr.
1: <lacht> Maximales <ist> Chaos. <lacht> ähm, ja, ich meine, für die Fans ist es sicher cool, wir haben es auch schon gesagt, die meisten Fans oder viele Fans oder einige Fans schauen sich den Freitag generell nicht an und wenn jetzt viele relevante Sessions relativ nah beisammen sind, dann ist es natürlich für den Zuschauer gut und äh, passiert viel, viele interessante Geschichten, aber äh, für die Teams finde ich es halt, wie gesagt, krass, ja, Also weil du musst dich ja trotzdem irgendwie vorbereiten können, du musst trotzdem dein Auto ähm, einstellen und das ganze Setup und alles anpassen und wenn es jetzt alles an zwei Tagen passiert. Das, ist, das hat mehr von Formel E, sage ich ja mal, oder so, als von Formel 1, finde ich.
0: Aber, Gut, dass du ja. dieses Beispiel Formel E bringst, <lacht> denn dazu ja. haben wir eine Frage auf Instagram bekommen von Martin. Wäre das Qualifying-Format der Formel E eine Möglichkeit, in der Formel 1 für Chaos zu sorgen? Und ich finde die Formulierung dieser Frage großartig, denn es sagt gleich, Formel E Qualifying sorgt für Chaos und genau das ist alles, was das Ding macht. Das ist kein Qualifying-Format für eine richtige Sportart, die ernst genommen werden will, sondern das ist wirklich nur Lotterie und will ich einfach jedes Mal jemand anderen vorne stehen haben und wer in der WM beim letzten Rennen vorne war, ist diesmal definitiv nicht vorne, weil er hinten startet und nichts weiter passiert dieses Format ist für mich absurd. Es wird ja auch darüber gesprochen, es ja. nächstes Jahr abzuschaffen. Sowas wollen wir doch bitte nicht sehen, oder? Dann lieber also Sprintrennen. Ja, ja, ich meine, man muss ja
2: mal schauen, wohin das dann führt in der Formel E. Ich meine, man kann jetzt sagen, hey, super, vom letzten Event sind jetzt irgendwie noch 18 Fahrer im WM-Kampf. Da kann man sagen, ja, toll, das ist jetzt so eng alles und und so schön unvorhersehbar, aber es ist halt viel zu sehr unvorhersehbar. Also, da ist ja, das ist ja purer Zufall fast. Also, ähm das tut mir jetzt leid, aber das, also für, für alle, die da mitfahren, die ja auch alle Top-Job machen, also, aber wenn es auch am Ende so aussieht, dass durch so, ja, so, durch solche Formate, irgendwie dieses Qualifying, das dann so drunter und drüber geht und dann doch, auch wenn man eine gute Leistung bringt, dass dann irgendwie, wenn man einfach nur Pech hatte, einfach überhaupt nicht belohnt ist, also dieses klassische Leistung muss sich lohnen, da nicht funktioniert, dann finde ich das einfach, also das ist für mich auch ein Spektakel und ein, ja, bin ich bei dir und, und ein Event, aber ja, mit einem wirklichen Sport weiß ich nicht, hat das für mich dann nicht mehr so viel zu
0: tun. Nein, das ist das, was ich immer sage. Formel E ist unterhaltsam, kann man sich gerne anschauen. Ist spannend. 45 Minuten so ein Rennen, gute Unterhaltung, aber ich kann es einfach nicht ernst nehmen. Und das bleibt, wird jedes Wochenende aufs Neue für mich bestätigt. Aus ganz anderen Gründen, am letzten Wochenende wieder. Kommen wir nachher vielleicht nochmal bei euren Fragen oder Instagram-Fragen auf Formel E zu sprechen. Zurück zur Formel 1. Samuel. Jonas hat eben auch schon angesprochen, Tradition und Fans, die die Tradition brauchen. Da geht es um die Pole, um Statistiken, was für mich, ganz kurzer Einschub, jetzt nicht so entscheidend ist, solange wir einen gute, guten Sport geboten bekommen, gute Unterhaltung auch geboten bekommen. Das eine schließt das andere nicht aus. Nun, die darf nicht nur in die eine Richtung gehen wie bei der Formel E. Dann ist es mir egal, was auf dem Blatt Papier steht. Man kann immer noch eine zweite Statistik führen. Wenn das das größte Problem der Formel 1 wäre, super, bin ich sofort dabei. Aber was Stefano Domenicali mir ein bisschen stark in diesen Interviews hier betont, sind die Dinge, er spricht viel über die USA, die Amerikaner mhm. lieben Show und Wettbewerb und sie haben viel Zielgruppen damit erschließen können und allen gefällt das Ganze. Wenn er da nicht gleichzeitig, was hier vielleicht rausgelassen wurde in dem Interview, nicht auch noch gesagt hat, aber gleichzeitig wollen wir natürlich auch auf unsere bestehenden Fans, die das Ganze jetzt seit 70 Jahren oder schon lange verfolgen, auf die wollen wir natürlich auch achten, dann ist das Ganze ein bisschen sehr scheuklappenmäßig nur auf die eine Richtung geschielt und allen, die jetzt hier zuschauen, ein bisschen so vor die Stirn geknallt. Wie siehst du das, Samuel?
1: Äh, ja, ich finde, also die stimmt schon, die Amis, die haben eine ganz andere Motorsportkultur als wir in Europa. Äh, da geht es halt viel um Action, da geht es halt viel um Show. Das haben wir auch gesehen, als Liberty Media quasi äh, die Formel 1 übernommen hat. Äh, da ist viel passiert in diese Richtung auch. Äh, ich finde, an sich ist es okay, ich finde, man kann das in, in Austin beispielsweise machen, dass man dann, äh, wenn es jetzt auch um den, um den Sprint geht, dass man das dort abhält, weil die Amerikaner lieben das und äh, dann kriegt man dort vielleicht eine größere Reichweite. Ähm, aber weil es halt einfach jedes Rennen, wie gesagt, ist, ist dann auch irgendwo zu viel und das stört halt auch, finde ich, schon die Tradition der Formel 1, weil in der Formel 1 geht es darum, ähm, dass die Schnellsten irgendwann ganz vorne stehen. ja Und äh, es ist halt ein bisschen schwierig. Also für die USA, wie gesagt, ist es, finde ich, okay. Aber,
2: ähm, <lacht> Ja, sollen sie gerne ja. machen.
0: <lacht> Wir haben ja hier nur von Stefano so, Dominicali gehört, sie wollen die Action, sie uh -huh. wollen das haben.
2: Ja, also, aber ich bin ja auch, ich fand das auch sehr erstaunlich. Es gab auch noch ein Interview in der GQ, nicht nur in der Gazette dello sport Da hat er den Satz gesagt, if you live by tradition, you don't live long. Also, wenn du der Tradition, sage ich mal, nur folgst, dann lebst nicht so lange. Also, das fand ich dann schon einen sehr krassen Satz. Also, das war schon sehr, sehr nach vorne, nur noch auf, da ging es jetzt um Rennkalender auch wieder, nur noch auf neue Orte gerichtet. Also, das fand ich schon so ein bisschen, also, ich glaube, übertreiben sollte es die Formel 1 da dann doch auch nicht. Also, ich meine, der Mann wird wissen, was er tut und was er sagt, aber da war ich schon fast schon schockiert ein bisschen, aber als ein, ja, nicht ganz so großer Traditionalist und Purist wie Flos ist, aber ähm, schon ja schon echt, echt echt erstaunt. Also das fand ich äh, heftig.
0: Vor allen Dingen sowas von Chase Carey oder irgendjemanden kein Problem, die keine Geschichte in der Formel 1 haben. Aber ja. wer bei Ferrari so lange schon in der Formel 1 gewesen ist und im Motorsport gewesen ist, da hat man fast ein bisschen was anderes erwartet. Also ich glaube auch nicht, dass ein Ross Brown das in die Richtung so sagen würde.
2: Ja, genau, wie gesagt, also das, da gab es ja auch schon, habe gerade schon gesagt, dass Ross Brand auch schon andere Argumente ein bisschen angeführt hat, ja, gut, da muss man mal schauen, was ist jetzt PR nach außen, welche Aussage wird jetzt getätigt, um dann irgendwelche Sponsoren zufriedenzustellen oder anzulocken oder um sich die Formel 1 nochmal irgendwo anders, du hast das gerade schon angesprochen, die neuen Zielgruppen woanders wieder zu platzieren, ja, ich denke mal durch diese, äh, man, man darf es aber auch nicht verachten, es ist, sind schon neue Zielgruppen dazugekommen, ähm, diese ganze, tatsächlich, diese ganze Netflix-Geschichte hat da einiges, einiges akquiriert an neuen Fans. Voto ja. Wolf hat uns neulich auch schon berichtet zum ganzen Thema Motoren der Zukunft. Ist Lärm jetzt vielleicht sogar schädlich? Da meint er ja, in Österreich hätte er so ein junges Publikum gesehen, na, wie noch nie. Und die würden da nicht mehr drauf stehen. Also ja, man beobachtet schon so, äh, ja, dass da so ein bisschen Veränderung auch einfach in dieser ganzen Fankultur stattfindet. Und ich denke, man muss aber aufpassen, weil das schon noch einfach dieser gute, alte, harte Kern, jetzt nicht nur die, die, die schon 70 Jahre dabei sind, die du <lacht> gerade meintest, <lacht> ähm, aber auch die, die jetzt vielleicht nur wie wir schon, das reicht ja schon, 20 Jahre, 25 Jahre vielleicht schauen, ähm, die sind dann auch schon irgendwie völlig anders geprägt. Und das ist eine Generation, von der die Formel 1 noch 30, 40 Jahre ja auch äh, was haben kann, wenn es die denn noch so lange gibt. Also die sollte man dann auch irgendwie noch mitnehmen und jetzt nicht völlig überstürzt, denke ich mal, alles äh, ganz neu ausrichten. Dann läuft man vielleicht da auch Gefahr, äh, unterm Strich dann irgendwann dann doch nicht mehr so unbedingt äh, den Erfolg zu verbuchen.
0: Da müsste man sehr viele neue gewinnen, um alle bestehenden ersetzen zu können und trotzdem mehr zu haben. Aber das ist dann auch nochmal ein Thema für eine weitere Diskussion. Wie gesagt, wir wollen uns jetzt erstmal anschauen, abwarten wie die nächsten Sprintversuche so funktionieren. Und dann können wir da vielleicht noch ein bisschen mehr drüber diskutieren und auch sehen, was sie vielleicht ein bisschen anpassen am Wochenendformat oder dem Sprintrennen selbst. Mal schauen, was dabei rauskommt. Bevor wir jetzt zur großen Diskussion, Ausblick auf das kommende Rennwochenende in Ungarn kommen, schon kleiner Vorgeschmack darauf, denn Red Bull hat gestern News fabriziert. Und da geht es um... Hamilton und Verstappen natürlich und die Folgen des Unfalls und die Tatsache, dass Red Bull neue Beweise gefunden haben will, die sie jetzt der FIA vorgelegt haben. Wie Jonas ganz einleitend am Anfang schon gesagt hat, werden die am Donnerstag, also morgen in Ungarn, in einer Videokonferenz von den Stewards aus Silverstone begutachtet und die sagen dann, ob es nochmal eine Verhandlung gibt, wo vielleicht die Strafe für Lewis Hamilton nochmal härter ausfallen kann oder nicht. Oder schwächer. <lacht> ja, das wird jetzt schwierig. Ja, ist theoretisch genau auch ist. möglich,
2: aber es gab schon in der Geschichte, ich habe das mal nachgeguckt, um jetzt so ein bisschen in die Funfact-Richtung tatsächlich zu gehen, da gab es schon äh, sehr, sehr kuriose Dinge. Also, wir haben dass Strafen überhaupt mal härter wurden. Das gab es einen fast noch nie. Das gab es ausgerechnet als mal ein anderer Verstappen beteiligt. War 1994 nämlich in Brasilien. Da hat Eddie Irvine gleich drei Fahrer abgeschossen. hat eine Rennsperre kassiert dafür. Da hat Jordan protestiert, wollte natürlich die Sperre weg haben. Was kam bei raus? Drei Rennsperre mehr. Also ähm, das äh, hat eine sehr, sehr komische äh, Entwicklung genommen damals. Also... Ähm, ja, aber jetzt, ich glaube, 18 Uhr oder wann mussten, glaube ich, die Beweise jetzt eingesendet sein bis heute, ähm, morgen geht es dann 16 Uhr ab ähm, mit den ähm, Großbritannien-Stewards tatsächlich, also normalerweise kennt man das ja irgendwie, dass dann eher mit den nächsten Stewards einfach gemacht wird, aber da mittlerweile ja sowieso alles mit, mit Videoschalte läuft, äh, werden die nicht nur zu Rate gezogen, wer jetzt noch kann, sondern gleich komplett ins Boot geholt, ja. Und dann können wir mal schauen, ob Red Bull da Erfolg hat mit seinen Beweisen.
0: Das Spannende, was du eben angesprochen hast, man, man kann Hamilton jetzt nicht die Strafe mildern, denn er hat sie ja abgesessen im Rennen. Aber wenn er bei der Sache rauskommt, dass Verstappen jetzt eine Strafe bekommt, dann will ich nicht wissen, was los ist nach den Diskussionen, die wir gesehen haben nach Silverstone. Also dann knacken wir nicht nur die 2000 Kommentare unter dem Video wie zuletzt, sondern dann wird wahrscheinlich YouTube die Server einstellen, weil nichts mehr geht.
2: Ja, das wäre auch noch schön, wenn es immer in die andere Richtung geht, ja, das ist tatsächlich, da habe ich noch gar nicht gedacht, aber das wäre auch, auch sehr interessant eigentlich, ja.
0: Ja, da, dann, dann explodiert, glaube ich, alles.
2: Ja, man, man muss aber dazu sagen, also ich meine, das klingt jetzt echt bescheuert irgendwie, aber so unrealistisch ist das nicht. Es gab auch Stimmen ja, wie, wie Charles Klerk zum Beispiel und ich glaube auch Alonso, das äh, so weiß vielleicht Samuel besser, äh, die so ein bisschen <lacht> auch Verstappen mit in die Verantwortung genommen haben, dieses aggressive Reinziehen, was dann da auch von manch einem beschrieben wurde, also ich weiß nicht. Also aber ich, ich glaub, glaube, wenn es bei den gleichen Steward bleibt, der Satz noch, ähm, werden sie jetzt nicht so krass auch umschwenken. Vor allem nicht, wenn Red Bull da was präsentiert, was sie <lacht> ja eigentlich gut für sich wähnen. Ja? Also Dann
0: müsste das schon ziemlich dämlich sein, was sie präsentieren. Ja. <lacht> Samuel, aber du hast deine ja. Meinung, nachdem wir ja letzte Woche schon extrem viel darüber diskutiert haben, noch nicht zum Besten gegeben. Wie hast du das Ganze gesehen? Ganz kurz.
1: Also mein, meine Meinung zu dem, zu dem Crash, oder was? Ja. Ja. äh. Ich meine, ich habe meine Entscheidung schon in der Sekunde nach dem Crash getroffen. <lacht> ähm, für mich, also auch bei Nachbetrachtung, weil vielleicht doch trotzdem äh, im ersten Moment eine Entscheidung zu treffen ist, ein bisschen schwer. Aber in Nachbetrachtung, da gab es viele Kameraperspektiven. Und meiner Meinung nach ist es schon Hamiltons Fehler. Äh, beide sind aggressiv gefahren. Der Hamilton genauso wie der Verstappen. Äh, der Hamilton hat schon oft zurückstecken müssen bis jetzt in der Saison. Hat vielleicht jetzt gesagt, okay, jetzt zieh ich es durch, auch weil er wusste, ich muss jetzt vorbei, sonst wird es ein bisschen schwer. Und wenn man sich die Kameraperspektive ansieht, sieht man, dass Hamilton nicht ganz weit in fährt. Wenn er diese Linie nehmen möchte, hätte er vielleicht ein bisschen weiter infahren müssen, dann wäre es realistisch gewesen. Aber Verstappen hat nicht den Scheitelpunkt genommen, hat auch nicht auf den Scheitelpunkt abge abgezielt. Und er hat den Platz gelassen und wäre Hamilton weiter ingefahren und vielleicht ein bisschen weniger aggressiv, dann wäre es sich auch ausgegangen. Dann hätten sie auch beide vielleicht nebeneinander äh, durch die Kurve fahren können, was eigentlich schon extrem krank ist. Ja. Ähm, und dann sieht man da, Hamilton sieht, okay, gut, dass wird recht böse gehen und dann untersteuert das Auto so, sogar noch ein bisschen und dann ist es passiert, ja. Also ich glaube schon, eher ist es so, man sagt, okay, Racing Incident oder Hamilton, aber nicht, ich glaube nicht, dass die Strafe jetzt, dass es umschlägt, dass Verstappen irgendwie beschuldigt wird. <lacht> ähm, ja, also das wäre schon sehr absurd.
0: Genau. Wir gehen aber davon aus, dass es höchstwahrscheinlich eh abgelehnt wird. Habt ihr sicherlich auch im Artikel hier von Christian und auch in seinem Video, das ihr natürlich noch anschauen könnt, ja? wenn ihr es noch nicht gesehen habt, anschauen könnt. Und ja, warten wir einfach mal ab, was dann da morgen bei rauskommt. Zuletzt, als das Ganze in der ähnlichen Art passiert ist bei Ferrari, wir erinnern uns alle mit Sebastian Vettel, damals auch gegen Lewis Hamilton, ist nichts dabei herausgekommen. Leider haben die Beweise von Karun Chandok nicht ausgereicht. Aber zumindest eine gute Nachricht könnte es vielleicht gegeben haben für Max Verstappen heute, denn Honda hat vermeldet, dass mhm. sie es mit der Power Unit, die in seinem Auto gesteckt hat, weiterhin versuchen und dass sie das Ganze halbwegs unbeschadet überstanden hat, dass sie das, was sie tauschen ja. dürfen, tauschen konnten und wir werden dann am Freitag erfahren, ob das auch wirklich stimmt, Jonas.
2: Ja, genau. Also, dass sie es unbeschadet überstanden hat, werden wir dann sehen. Genau. Also, sie meinten, sie haben ein paar Teile getauscht, was so in Ordnung war, ohne die Siegel zu brechen. Ähm, aber es war so ein kleiner Mutmacher, aber es war jetzt noch kein Finale, alles gut. Also, die bauen das Ding dann da am Freitag rein und ich denke mal, man sollte jetzt auch nicht überrascht sein, wenn er dann irgendwie in einer Runde liegen bleibt. Aber... Wir hoffen und drücken Daumen, weil, wenn er da jetzt auch noch diese Motorenstrafe dann im Saisonverlauf dann noch bekommen sollte für die ganze ganze Geschichte, das wäre halt dann noch umso bitterer. Also, ich meine, die, die Unsummen, die Red Bull uns da schon vorgerechnet hat, Christian Horner hat ja so eine Kolumne am, am Freitagabend ja noch äh, publiziert, ähm, das trifft Red Bull auch. Budgetobergrenze, da hatten wir bei Mercedes schon das große Drama da in Imola, jetzt ist Red Bull auch noch betroffen. Und die wollen ja noch entwickeln, ich frage mich, wie lange die noch entwickeln, aber jetzt vielleicht halt auch nicht mehr, obwohl sie wollen, aber naja, das wäre halt einfach jetzt dann also so eine heftige Strafe für etwas, wo er meiner Meinung nach nicht gar nichts für konnte, aber auf jeden Fall nicht der Hauptschuldige war, also das wäre halt schon wirklich bitter. Äh, deshalb hoffen wir mal, dass das Ding noch funktioniert.
0: Ja, das ist eine... Eines der Themen, das sehr oft auch in euren Kommentaren angesprochen wurde unter unseren Videos hier, dass gesagt wurde, ah, das ist doch eigentlich unfair und eigentlich sollte der Gegner das bezahlen und solche Geschichten, das ist natürlich schwierig und nicht machbar, weil wir sehen ja in diesem Fall, dass er nicht klar ist, dass es eben nicht klar ist, wer ist eigentlich schuld. Und einige sagen, ja. war Rennunfall, die anderen sagen, es meldet ein bisschen mehr, aber das reicht auch nicht, um zu sagen, hey Mercedes, ihr müsst jetzt das bezahlen und umgedreht. Das lässt sich einfach bei solchen Sachen schwer sagen und das wissen wir alle, im Motorsport kann sowas passieren und dann muss man leider manchmal damit leben, auch wenn es für Verstappen natürlich super dumm wäre, wenn das eintreten würde, aber können wir und er leider nicht beeinflussen. Ist passiert und passiert im Racing nur einmal. Ja. Was sonst noch so im Racing passiert und welche Fragen ihr dazu gestellt habt, bevor wir jetzt dann zur Vorschau auf Umgang kommen, wer sind die Favoriten, wer kann vielleicht überraschen, was ist mit Ferrari, was ist mit Russell, da schauen wir uns gleich an. Vorher erzählt uns aber Gigi, was ihr so alles zu erzählen hattet zu unseren ja. Themen und Fragen und Meinungen.
3: Ganz genau und ich würde sagen, wir starten einfach von rückwärts, also von Ride of Review, da war sich der Chat relativ einig, dass da nicht viel bei rumkommen wird bei dieser neue Beurteilung oder der Beantragung der neue Beurteilung ja morgen und ähm, eine Frage die öfters kam war ähm, kann Hamilton nachträglich noch eine Strafe bekommen und wenn ja was für eine
2: ja das ist alles wenn du den Artikel nochmal rausziehst Stefan am besten da hat Christian ja eine ganze Liste der möglichen Strafen äh, reingepackt also das kann theoretisch, wenn man ihm jetzt sogar noch eine Absicht nachweisen kann, auch wieder dann Richtung Sperre gehen. Im schlimmsten Fall, die ja Marco schon in der allerersten äh, Reaktion gefordert hatte. Also ähm, da ist im Grunde so gut wie alles drin, was man so kennt. Ähm, aber ich glaube, also ich, pff, dass man jetzt irgendwas aus dem Mutzauber was Absicht nachweisen würde. Äh, das kann ich mir auf keinen Fall vorstellen. Also wir sind hier nicht äh, 1997, Michael Schumacher und, und Jacques Villeneuve. Also ähm, diese Durchfahrtsstrafe vielleicht, äh, das ist vielleicht noch so etwas, was ich sowieso noch jetzt da direkt vor Ort irgendwie noch im Rahmen gehalten hätte. Ich fand die 10 Sekunden so okay, aber ähm, ja, Durchfahrtsstrafe, vielleicht würde es dann noch irgendwie in die Richtung gehen. Aber ich glaube, also noch mehr, vielleicht noch 10 Sekunden Stop and Go, aber dann ist auch mal gut. Also das fände ich schon sehr, sehr heftig.
0: Ist auch die Frage, ob sie jetzt dann im Nachhinein noch etwas machen wollen, was dann auch das Ergebnis komplett verspälschen okay. würde. Ja, ja sollte aber man nicht sollte keine Rolle spielen. Schauen, aber <lacht> alles, was natürlich da jetzt nochmal 10 Sekunden draufschlägt, bedeutet, dass er Zweiter oder je nachdem, vielleicht sogar nur Dritter wird. Werden jetzt einige Fans sofort aufschreien wieder mit der Geschichte, oh, der schießt Verstappen ab, also und gewinnt dann auch noch Böse. Letzte Woche Nachschauen haben wir da ausführlich mit Christian Jonas und mir diskutiert. Und dann könnt ihr da sehen, wie eben gesagt, es ist halt nun mal Racing, was wir hier betreiben. Deswegen muss ich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt noch irgendwas kommt, das irgendwas daran ändern wird, auch wenn es vielen da draußen nicht gefallen wird. Aber für die unpopulären Meinungen wurden wir ja letzte Woche schon kritisiert, also machen wir damit weiter. Immer, gerne. <lacht> Hast du vielleicht noch populäre Meinungen, Gigi, für uns aus dem Chat? Gern.
3: Zu dem Thema jetzt nicht unbedingt, also wie gesagt, der Chat war sich relativ einig und ähm, man hat auch so den O-Ton rausgehört, dass es jetzt mal reicht mit dem Thema. Also man, man muss sich ja nicht lächerlich machen, man muss es nicht künstlich in die Länge ziehen und das war eigentlich so, unter dem Motto ist der Chat in dem Moment geflogen. Deshalb würde ich sagen, wir gehen gleich weiter zu, was war es denn? Uh, Springqually. Spring und da mhm. war sich der Chat wieder also, der Großteil wieder relativ einig. Und zwar fanden sie das an sich jetzt nicht so, also nicht so, sofort in die Tonne kloppen, aber ähm, da war der Konsens auch sehr stark. Erstmal muss man mehr Sprintrennen und Sprintqualifying sehen, damit man sich eine Meinung, eine richtige Meinung dazu bilden kann. Und zweitens ähm, sollte es einfach nicht zu oft kommen. Also. Einige haben gesagt, sie wären zufrieden, wenn da ähm, zwei-, drei- bis fünfmal in der Saison so ein Sprintqualifying stattfindet, ein Sprintrennen, aber das war es dann auch. Und wenn ich hier mal so durch, meine, durch meine, meine Quotes schaue, ah ja genau, haben wir sogar eine Frage hier von ähm, Michael Hotz. Äh, wenn es nur noch Sprintqualis gibt, würde sich das auf die Autos auswirken, also vielmehr auf hinter einer herfahren, überholen, bauen und spannendere Rennen.
0: Auf die Autos auswirken, dass sie anders gebaut werden?
3: Ja, genau.
0: Gut, wir haben jetzt erst ein neues Reglement gehabt. Samuel, was meinst du, wir haben nächstes Jahr neue Autos. Ich glaube nicht, dass die da großartig gleich wieder geändert werden.
1: Äh, glaube ich jetzt auch nicht. Also da gab es schon so viele Diskussionen, da ist schon so wild hergegangen jetzt die letzten Jahre, die Regeln betrifft und alles. Ich sehe doch ehrlich gesagt keinen Grund dazu. Im Endeffekt ist es ja für jeden gleich und äh, wer damit am besten zurechtkommt, hat halt in dem Fall den Vorteil. Aber ich bin ganz froh, dass wir endlich wissen, was jetzt kommt. Das hat uns die Formel 1 auch ganz eindrucksvoll gezeigt letzte Woche bei diesem Show-Event, wo das Auto gezeigt wurde. <lacht> ähm, aber ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwelche Riegel, also dass da irgendwelche ne neues Auto kommt oder sowas.
2: Ich würde sagen ja. sogar, dass das Auto, was da kommen soll und die Absicht, die dahinter steckt, dann dazu ganz gut passen würde. Weil wenn ich jetzt mal so pauschal einfach mal sage, Sprintrennen, ich habe keinen Boxenstop und muss zwangsweise, wenn ich eine Veränderung sehen will, auf der Strecke machen, dann brauche ich halt ein Auto, äh, mit dem ich eben hinterher fahren und dann auch überholen kann. Und dafür wäre dann das wie es geplant ist, nächstes Jahr wird das Auto ja. sowieso gut gemacht. Also das sollte dazu eigentlich ganz gut passen. Also da müsste man ja jetzt auch nicht wieder groß irgendwie alles ändern.
0: Das war ja der Sinn und Zweck und das Ziel dieser neuen Autos und des ja. großen Regelumbruchs, dass die Dinger besser hintereinander herfahren können und dadurch besser überholen können. Ob es funktioniert, ihr werdet es nicht mehr hören können. Abwarten, <lacht> bis wir tatsächlich <lacht> mal so ein, so ein fahrtüchtiges Gerät haben. Denn das, was wir da in Silverstone gesehen haben, sollte man vielleicht auch für alle, die es nicht wissen, nochmal erwähnen. Das war natürlich nicht fahrtüchtig, das ist nur ein Modell gewesen. So ungefähr stellt sich die Formel 1 das vor. Kein Auto wird exakt so aussehen im nächsten Jahr. Und wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt und die Reaktionen, die es darauf gab, Jonas schreibt in unserer nächsten Ausgabe auch einen spannenden Artikel dazu. Und Bevor Chichi ja. vielleicht noch Meinungen oh. zum Rennkalender hat, vielleicht auch nicht, hm. das werden wir gleich sehen, haben wir noch eine Frage von Alex Ha reinbekommen ja. zu der Red Bull-Geschichte. Wäre es eine Lösung, dass, wenn ein anderes Team an einem Unfall schuld war, die entsprechenden Reparaturkosten aus dem Budget-Cap ausgenommen werden? Auf dem Papier klingt das natürlich super, aber so ein bisschen sehe ich da jetzt schon wieder das Problem, ein anderes Team an dem Unfall schuld war. Wir haben ja eben schon gesagt, das lässt sich nicht immer so exakt sagen. Gerade in diesem Fall lässt es sich eigentlich nicht sagen, wer ist wirklich schuld gewesen
2: Naja, gut, dann muss man halt die Stewart-Entscheidung hernehmen. Also dann wäre es jetzt schon... Nachzuweisen, wenn man so will. Aber ich fürchte, wenn wir das haben, dann kommen wir vielleicht noch, schaffen wir noch mehr Anreize, ähm, irgendwelche Proteste einzulegen und zu klagen. Ähm, und ob wir das dann wirklich wollen, ich meine, wir sind jetzt so ein bisschen, naja, ich will auch nicht sagen äh, euphorisiert, dass jetzt hier Protest ist und man irgendwie morgen mal ein bisschen was zu tun hat damit und irgendwann mal was anderes ist weil letztlich sowas will man nicht also dieses Prozessieren danach wenn das Rennergebnis steht dann soll das stehen dann will man danach nicht immer noch stundenlanges oder tagelanges im schlimmsten Fall wenn es jetzt hier ganz schlimm wird wochenlanges Trara noch haben also nee das da sehe ich so ein bisschen die Gefahr dann aber grundsätzlich sonst wenn man das ausklammert finde ich das sind halt schon irgendwie gut also dass solche oder Unfallschäden generell vielleicht einfach auszuklammern sind immer aufpassen was das dann für Folgewirkungen hat was aber, sind
0: Unfallschäden genau genau eben
2: also da kann dann auch sein, dass dann, je nachdem, macht man sich dann vielleicht auch mal absichtlich wieder was kaputt oder so. Dass, wir kennen ja die Formel-1-Teams und die das Ausnutzen von Lücken. Ja.
0: Gigi, findest du noch Meinungen zum Kalender und dann geht's auf zum Vorschauthema?
3: Definitiv. Ich würde gerne mit einer Frage ähm, einsteigen. Und zwar fragt God of Raider, ist Jeddah nicht in Star Wars? Da ich kein Star Wars bin, kann ich das nicht beurteilen. Aber ich glaube, es, es wurde schon beantwortet im Chat. Ja. Ich wollte die Frage einfach mal an euch weitergeben.
2: Durchaus. Also Es ging <lacht> aber auch schon um den Cheddar in meinem Kühlschrank. Aber... Ja, das
3: wäre das nächste gewesen. <lacht> das wäre das nächste gewesen. Ich habe Anakin Skywalker, wir bleiben beim Thema, bei Star Wars geschrieben. Immer wenn der Saudi-Arabien GP und Jeddah genannt wird, denke ich an Käse.
0: Solange er nicht an Käse denkt, wenn er unser Gerede hört, ist alles gut.
3: Genau. Bring sie nicht auf Gedanken, bring sie nicht auf mhm. irgendwelche Oh, Da
0: kommen die von alleine drauf.
3: <lacht> gut, also Meinungen dazu. Ähm, Langer Lulatsch, LP, schreibt zum Beispiel, ich könnte kotzen, keiner will diese Rennen in den Öl starten. Gabis mhm. Gabelstapler hat es ein bisschen weniger drastisch formuliert und sagt, Wüstenrennen sind nicht so meins. Und ähm, der Alex123, der ist ein bisschen offener und sagt, es wäre interessant, Er kennt Katar bis jetzt nur aus der MotoGP.
0: Positiv formuliert. Mal schauen, was da passiert. Anschauen kann man sich ja mal.
3: Ja. Ein paar Fragen habe ich zu dem Thema aber tatsächlich noch. Ähm, oft vorgekommen ist, ähm, wieso nicht in Deutschland? beziehungsweise ähm, ob die Wetterbedingungen in Europa im November so schlecht sind, dass die Strecken da nicht nutzbar sind?
0: Einerseits Wetter. Wir wissen ja, Nürburgring kann es dann auch gern mal schneien, auch wenn wir letztes Jahr schon recht spät dort gefahren sind. Aber gleichzeitig das Wichtigste haben wir vorhin schon genannt, das Geld, die Antrittsprämie. Mhm. Wo wird gefahren? Es wird gefahren. Wo dafür bezahlt wird?
2: Ja, also um die Wüste werden wir nie wieder drum herum kommen. Sage ich jetzt einfach mal.
3: Aber jetzt gerade auf ähm, Katar bezogen, war glaube ich die, die Frage, warum hm. nicht in Deutschland gefahren wird. Also, so ich ja, wenn es um so einen
2: späten Termin geht, um den es ja, wir sprechen ja im Grunde für den Ersatz, auch hauptsächlich für diesen Australien-Grand Prix, der ja ganz spät dann umterminiert war, da heißt das dann auch, also das ist wirklich zu so riskant. Also, das ist schon ein Prozent Wahrscheinlichkeit, dass es da auf Nürburgring irgendwie funktioniert.
0: Und gleichzeitig, wie gesagt, egal um welche Strecke wir sprechen, um welche Rennen wir sprechen, es geht immer ums Geld. Und deswegen wird deutscher Grand Prix wahnsinnig schwierig wieder zu holen zu sein, weil irgendjemand muss das Ganze bezahlen oder die Formel 1 muss auf irgendetwas verzichten. Und sie haben letztes Jahr viel verzichtet und sind jetzt aktuell definitiv nicht darauf aus, auf irgendetwas zu verzichten, weil wir sehen ja, sie halten an diesen 23 Rennen fest, obwohl es auch mit 21 oder 22 im Zweifel hätte funktionieren können. Aber sie wollen alle 23 und sie wollen jedes Geld mitnehmen.
3: Wir hätten da noch zwei Alternativen aus dem Chat. Und zwar ja. fragt einmal Paloran, wie wäre es mit Laguna Seca?
2: Ja, wenn ich eine MotoGP-Strecke nehmen könnte, dann wohl die. Neben Philip Island, was wir neulich ja auch schon mal erwähnt hatten. Aber er ja, wäre mir lieber, glaube ich. Wäre wahrscheinlich völlig irre und nicht möglich mit einem Formel 1 Auto, aber...
3: Und Gut. dann hätten wir von Batuhan Demir noch äh, Malaysia. Ähm, da schreibt die Person, da kommt auch noch der Aspekt mit dem unberechenbaren Wetter dazu. Von Monsunregen bis absolute Hitzeschlacht ist alles drin. Und Xeves Boss hat ihm zugestimmt oder ihr und schreibt fühlig. Und noch mehr Zustimmung kam von Alex123. Also für Malaysia haben wir hier schon mal ein paar Unterstützer. Wie seht ihr das?
1: Ich glaube... Ähm ich glaube nicht, dass es ein Thema ist in der Formel 1, dass man leise nochmal zurückkommt. Das ist ja rausgegangen und seitdem gibt es auch kein, also der Vertrag ist irgendwann ausgelaufen, seitdem gab es auch kein Interesse mehr, das irgendwie nochmal irgendwie neu auszuhandeln oder, oder so. Also vom Racing her würde ich es auch begrüßen, weil es eine coole Strecke eigentlich war und auch viele gute Rennen gab. Aber ähm, ich glaube nicht, dass es realistisch ist.
0: Es kommt auch hier wieder aufs Geld drauf an, ob Petronas sich das Ganze nochmal leisten will oder nicht. Weil sie, sie haben ja damals gesagt, okay, das brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht noch einen eigenen Grand Prix hier zu sponsern Und wir haben ein Team, in das wir schon das Geld stecken und viele, viele andere Dinge, andere Sportarten, die sie auch betreiben. Und da ist das jetzt ja auch nicht nötig, noch weiterhin einen Grand Prix zu haben. Und Malaysia, sehr schöne Strecke, 99, das Debüt gegeben, spannende Rennen gleich am Anfang. Erste Tilke-Strecke, die wir in der Formel 1 hatten damals. Wird immer gerne vergessen, weil alle nur auf Tilke herumhacken und sagen, alle ja. Strecken langweilig und blöd. Schaut euch mal leise an, wenn die Möglichkeit da ist und es keine Einschränkungen von draußen geht, kann man auch sehr geile Strecken dort bauen und kann er sie auch bauen. Wer da noch mehr zu erfahren will, wir haben ein langes, über eine Stunde langes Video-Interview auch auf unserem Kanal, was Christian mit Hermann Thielke geführt hat. Und dann würde ich sagen, kann sich Gigi wieder in den Chat stürzen. Bis nachher.
3: Bis später.
0: Und wir stürzen uns auf das große Hauptthema, nämlich die Vorschau auf den bevorstehenden Grand Prix von Ungarn. Jonas hat uns ja schon in der Landessprache am Anfang begrüßt und eingeleitet das Ganze. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, was ist da am Wochenende los? Und die erste Frage, die oft gestellt wird, wer ist denn der Favorit? Mercedes, sind die jetzt besser, nachdem die Updates in Silverstone so gut funktioniert haben? Oder ist Red Bull hier wieder besser, weil es einfach ein anderer Streckentyp ist, der Red Bull theoretisch auf dem Papier eigentlich gut liegen sollte? Samuel, was meinst du?
1: Ähm, ja, also es ist, ähm, also bei Silverstone haben wir ja, da war das große Fragezeichen, okay, das war eigentlich immer eine, eine Mercedes-Strecke. Äh, wie gut? ist dort Red Bull dieses Jahr nach dieser äh, krassen Ableistung, sage ich mal, in, in Spielberg. Und da hat man gesehen, dass Red Bull tendenziell auf gleicher Höhe beziehungsweise fast sogar vorne war, wenn, wenn die Temperaturen höher waren, sage ich mal. Und Ungarn war eigentlich eine Strecke auch wegen dem Layout, weil es halt viele Kurven gibt und äh, gerne auch mit Monaco verglichen wird. Aber da kommen wir, glaube ich, auch noch zu, wenn es um Ferrari geht. Ähm ist eine Strecke, die Red Bull eigentlich gut liegen sollte. Also, das sagt doch Mercedes, sagt doch Toto Wolff, das sagt doch Hamilton, dass sie da eigentlich erwarten, dass da Red Bull stark sein würde. Okay, gut, das machen die immer. <lacht> ähm, schön Tiefstapeln, aber ähm, auf dem Papier ist es wirklich so, dass Red Bull eigentlich da vorne sein müsste. Aber wir werden ja, es jetzt sehen. Also, ja. Ja.
0: Tiefstapel ja, ja. Toto hat Samuel eben schon angesprochen. Das wäre genau die Überleitung gewesen. Machen sie das nicht immer, Jonas. Und oh, die ja. letzten Jahre lief auch wenn sie gesagt haben, auch da schon ist nicht unbedingt ihre Strecke, aber es lief ja. Immerhin die letzten drei Rennen hat Lewis Hamilton gewonnen.
2: Ich wollte es gerade sagen, der, der Herr Hamilton, der ist in Ungarn auch halbwegs gut, um mal leicht zu untertreiben. Also ich glaube, es ist tatsächlich nur mit Michael in, in Frankreich, acht ja. Siege, hat sonst ja. keiner irgendwo geschafft. Also das, das kann er schon halbwegs, den Ungaroringen. Also, ähm, das darf man auch nicht vergessen. Also wenn der Hamilton irgendwie in seiner ganz besonderen Sphäre landet und sein, sein für ihn allein gebuchtes Universum irgendwie findet, da denke ich auch wieder mal an, an Singapur zurück damals, wo Mercedes ja auch immer so angeblich seine Probleme hat. Und dann kommt der Hamilton und ja zaubert einfach mal. Also da das darf man dann auch nicht vergessen. Aber ja, ansonsten, er kann zaubern, aber wenn der Red Bull das ungefähr hinbringt, was, denke ich mal, fast die meisten jetzt auch so von uns erwarten dann, äh, wird es auch für den Hamilton schwierig. Ähm, gut, jetzt müssen wir noch gucken, wie es den Verstappen jetzt dann im Auto wirklich geht. Hat er uns ja schon erzählt, hat am Wochenende 24 Stunden Simren racing gemacht, um sich davor zu bereiten. da vorzubereiten, da ging es ihm gut. Aber gut, das ist dann schon mal ein bisschen was anderes, als dann wirklich mit G-Kräften, Formel 1-Auto, gerade in Ungarn, wo es ja wirklich hin und her geht, da im Mittelsektor, da schleudern sie ja richtig schön im Auto rum. Also, naja, aber ich jetzt nicht davon aus, dass der Max noch viel hat, also es hörte sich eigentlich so, ja, relativ gut an. Aber gut, wenn es eng wird, wenn es vielleicht, weiß ich nicht, irgendein kleines Unwohlsein eine halbe Zehntel kostet, kann das schon ein Problem werden. Aber ich denke auch, also, ja, also so ein Drama wie in Monaco wird Mercedes jetzt nicht erleben, in Ungarn. Ähm, aber ja, also Red Bull war halt schon davor, jetzt vor Silverstone. Sehr, sehr stark, sehr, sehr stark. Wie Samuel auch schon meinte, wenn es warm war, auch und das ist in Ungarn wohl auch wieder zu erwarten. Ähm, Hat mal grob geschaut, aber es ändert sich ja manchmal noch. Wir kennen ja die Wetterfrische. <lacht> ja, nee. Also, wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich auf Verstappen setzen. also ähm, Aber ganz witzig wäre es, glaube ich, wenn, wenn es. Äh, es fehlt nicht viel, es ist die Wahrscheinlichkeit oder die, die Möglichkeit, dass wir mit einem schönen Gleichstand in die Sommerpause gehen, die ist eigentlich relativ groß. Äh, das kann passieren und das finde ich eigentlich auch ganz witzig. Äh, Dafür müsste haben wir allerdings wirklich Hamilton schön, vor Verstappen gewinnen. Ja, das müsste dann, dann, das müsste dann passieren. Ja, Aber wer weiß, ich würde es nicht ausschließen, also wir, wenn, es, wenn Mercedes halbwegs auf Augen kommt, dann haben wir es dieses Jahr schon gesehen, dann ja. geht strategisch halt was, das, das ging ja gleich im ersten Rennen los, da haben wir das ja schon gesehen, also dann wird es teilweise eng, auch dieser Frankreich-Sieg von Verstappen, der war ultra knapp, ähm, deshalb, das kann dann mal wirklich, da, da entscheiden dann wirklich Kleinigkeiten, wenn es halbwegs auf Augenhöhe geht, naja, wir müssen jetzt schauen, was kann dieses Update in Ungarn äh, von Mercedes da, was wir in Silverstone zuerst gesehen haben, wie viel war in Silverstone wirklich, diese ja, Lieblingsstrecke, sage ich mal, für den, für den Mercedes, wie viel war das Update, das werden wir dann jetzt in, in Ungarn ein bisschen besser vielleicht rausfinden, aber ja.
0: Mit wir müssen jetzt schauen, meinst du natürlich abwarten? Natürlich. Also ich wollte das feiner sehen. ausgedrückt, genau. Ja. <lacht> aber das ist, glaube ich, auch das, genau das Wichtige dass es auch enger wird. Ja, viele werden sagen, oh, wir wollen ja nur, dass Hamilton nicht Weltmeister wird, aber für eine spannende Saison, wir wiederholen das gerne gebetsmühlenartig, sagen wir natürlich auch, dass das, wenn Mercedes jetzt wieder ein bisschen näher dran ist und sie gegeneinander kämpfen können, egal wer jetzt am Sonntag gewinnt, dann haben wir auch ein spannendes Rennen in Ungarn, wenn sie nah hintereinander herfahren können und über die Strategie ein bisschen was gehen kann. Das heißt, Jonas sagt, okay, Verstappen gewinnt. Samuel, was sagst du?
1: Ja. Uh. Ich gehe da mit Jonas. Also ich glaube, wie gesagt, auf dem Papier sollten sie vorne sein. Verstappen hat auch, also weil das, das Ungarn ist ja so, dass das Qualifying auch ziemlich entscheidend ist und ähm, das hat in den letzten Rennen gezeigt, dass er im Qualifying auch einige Hammerrunden raushauen kann. Ähm, also ich gehe da schon mit, mit, mit Röppel, wobei ich sagen muss, äh, dass Mercedes... Schon so ein bisschen Rückenwind hat, das steht da ja auch drin, dass sie diesen Schwung haben. In der Formel 1 ist es schon entscheidend. Du hast gesehen, bei, bei Mercedes ging gar nichts mehr, irgendwie ab Monaco und Baku. Da sind viele, viele Fehler gemacht worden. Und äh, jetzt auf einmal äh, ist es wieder der, der, bei Mercedes das Momentum. Und mal schauen, wie viel davon bleibt nach dem Ungarn-Komfri. Also, ich glaube nicht so viel. Also, wir werden es sehen.
0: Ich sag's jetzt nicht, <lacht> welches Wort sich ja, da angeb angeboten hätte. Aber dann halte ich jetzt einfach mal dagegen, damit wenigstens gut. einer sagt, irgendwie wird es passieren und dieser Umgang Künstler Hamilton zaubert irgendwas. Aus dem so. Auto heraus und dann sehen wir am Sonntag, wer damit Recht hat, vielleicht schon am Samstag, denn auch das steht hier in diesem Artikel, haben wir eben die Zwischenüberschrift gesehen. Qualifying ist in Ungarn natürlich besonders wichtig, weil überholen, wissen wir, ist auf der Strecke aus eigener Kraft sehr, sehr schwierig, wenn dann geht was über die Strategie oder eben schon am Samstag im Qualifying. Oh, was nicht mehr uh. geht, ist ein Teil, den wir im Kampf zwischen Red Bull und Mercedes zuletzt gesehen haben. Nämlich, dass ständig Lobbyarbeit betrieben wird bei den Stewards oder beim Rennleiter, dass sofort jeder in den Funk springt, in die E-Mail springt oder direkt vor die Tür springt und dort an die Tür klopft und sagt, hallo, das war aber böse, was die anderen gemacht haben. Oder hey, nein, wenn die das sagen, müssen wir jetzt was dagegen sagen. Dieser ganze Quatsch soll jetzt nicht mehr stattfinden. Und wir haben da schon die letzten paar Wochen drüber gesprochen. Das erste Mal so richtig aufgekommen ist das Ganze ja nach dem Dreher von Bottas in der Boxengasse. Danach hat sich Mercedes, Tote Wolf, beschwert, dass das sowas stattfindet. Jetzt letztes Wochenende haben es Red Bull und Mercedes explizit ganz stark betrieben und jetzt soll das Ganze aufhören. Meiner Meinung nach höchste Zeit, dass dieser Quatsch aufhört. Was sagt ihr?
2: Um, Jonas, ja, <lacht> Nee, also äh, letztlich geht es ja vor allem darum, dass da keiner mehr in den Steward Raum tatsächlich tigern soll. Da hat sich ja Christian Horner furchtbar aufgeregt und auch nicht nur einmal. Ähm, und ist dann Toto Wolf hinterher. Also das war ja großes Kino. Ähm, dieses am, am Funk an Michael Macy, das wird es ja weiter eingeben. Das ist ja, das finde ich ja unterhaltsam, das finde ich jetzt auch traurig. Das haben wir jetzt diese Saison neu bekommen, dass wir das auch mithören können teilweise. Und das war ja echt, das ist ja fast besser als der Fahrerfunk. Also, das ist ja gro großartig gewesen. Ähm, aber ja, dass jetzt nicht mehr dann, ich bin da auch irgendwie bei, bei Christian Horner also Michael Macy hat ja so ein, scheinbar seine Meinung da so ein bisschen revidiert der meinte ja erst noch äh, das war ja ganz normal und ganz okay dass dann man auch mal irgendwie als, als Teamchef oder Verantwortlicher eben dann zu den Stewards geht, letztes Jahr ist es im Monster, auch bei Hamilton selbst passiert da in der Pause ist er zu den Stewards gegangen ja. ähm, um da mit seiner komischen Boxeneinfahrt da äh, irgendwas äh, ja, klarzustellen oder rauszufinden. Ähm, aber Michael Macy nahm eigentlich mehr Bezug ja auch darauf, aber eigentlich mehr auf diese normalen Vorladungen nach dem Rennen. Aber das ist ja für mich irgendwie was ganz anderes. Also wenn es dann wirklich im Rennen jetzt spitz auf Knopf steht, diese Sachen nach dem Rennen, die passieren ja sowieso eigentlich nur, wenn es wirklich eine Szene ist, wo man die Fahrer dann auch wirklich anhören muss. Und hier hatte man ja Zeit und konnte Telemetrie anschauen, konnte Kameras anschauen. Also ja, wenn dann da noch irgendwie einer hinrennt, also da, da verstehe ich dann schon, wenn und Christian Horner, der dann meint, dass das dann da so eine gewisse ja, äh, Manipulation dann irgendwie sein kann. Ich meine, die hatten halt da ihre, haben wir schon drüber gesprochen, ihre tollen Skizzen da, die sie ihm da den Stewards da unbedingt zur Hand greifen wollten. Aber da finde ich auch so ein bisschen, also da sollte dann man als, äh, als Mercedes auch irgendwie finde ich jetzt, ein bisschen die Füße mal irgendwie stillhalten, weil ich muss doch davon ausgehen, dass dann da die Richter äh, ihr Material auch beisammen haben und sich dann da auch daran halten. Also ähm, dass man dem das jetzt nochmal unter die Nase reiben muss, da, was da was die da an, an Richtlinien, die es ja auch nur sind, äh, haben, finde ich eh unnötig.
0: Ja, und das, das, das also
2: nee.
0: das war deutlich über Das hat dann vorher jetzt
2: pass passiert, ne? also nicht ja. dabei Das finde ich jetzt so, dass das jetzt so passiert ist, finde ich ganz gut. Letztlich muss man sagen, ähm, es geht jetzt nur darum, es ist nach wie vor äh, erlaubt, na, wenn Freigabe erteilt wird. Also wenn jetzt Michael Macy sagt, ja, okay, passt, dann geht's auch. Und letztlich war es ja hier sogar so. Er hat ja Tote Wolf eingeladen, zu den Stewards zu gehen, zu gehen, weil er sich selbst damit nicht befassen konnte, äh, weil er halt während des Rennens sich damit nicht beschäftigt. Und gut, da war eigentlich Pause, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Da hätte er eigentlich schon vielleicht ein bisschen Zeit gehabt, aber er will es wissen.
0: Aber ist auch nicht seine Aufgabe.
2: Ja, ist auch nicht seine Aufgabe, richtig. Also, das kommt noch dazu eben. Äh, die Stewards haben eh schon längst ermittelt. Also, da war ja auch Christian Horner, der noch von Michael Macy was wollte und auf ihn eingeredet hat, warum jetzt. Äh, Hamilton, der Fehler, äh, den Fehler gemacht hat und Verstappen im Recht war, da habe ich auch nur gedacht, ey, was will er denn jetzt von dem, du musst zu den Stewards wenden damit, aber das gehört sich halt nicht, also ja, da haben halt alle ein bisschen heftig reagiert, was verständlich ist, aber ja, so wie es dann jetzt geregelt ist, also ich meine, das war aber jetzt auch wirklich so ein Sonderfall, ne? dass man jetzt da irgendwie während des Rennens schon zu den Stewards laufen sieht. Ich meine, man, man kannte in der Vergangenheit Jean-Todd, der dann irgendwie zu den Ferrari-Kunden gelaufen ist und dann da das ist Lobby Lobbyismus
0: betrieben hat. Das war auch nicht schön, aber das ist was anderes, genau. Das können sie schwer verbieten nur. Ja. Aber ich denke, Sie nur uns eigentlich sowas, erstens passiert es noch einmal im Jahr und zweitens braucht man das nicht mehr sollen sie unterlassen. Ich sage trotzdem, den Funk, ja, wollen wir auf jeden ja. Fall weiterhin hören, aber sofort dieses Anschwärzen, sobald irgendwas pa passiert, finde ich auch, sollten sie unterlassen und sich lieber auf ihre eigenen Dinge konzentrieren. Was aber kon noch?
1: konzentrieren wir <lacht> uns
0: mal darauf, was Samuel davon hält.
1: Genau. Äh <lacht> Äh, was ich nicht ganz lustig fand, äh, dass Tote Wolf danach gesagt hat, und zwar, dass äh, er sicherstellen wollte, dass die Stewards die internen Richtlinien der FDA für Stewards zum Richtig- und falsch Überholen gelesen hatten und ihnen folgen. Also ich nehme mal an, dass die äh, Stewards gut darüber Bescheid wissen, äh, was sie da zu tun haben oder was sie auf was sie schauen müssen. Also es war schon sehr unterhaltsam, sehr brutal, muss ich sagen. Ja. <lacht> ähm, das Nur war, wenn ja. sie
0: bei den Seminaren, an denen Christian ja auch schon zweimal teilgenommen hat, wenn sie da gut aufgepasst haben, die Stewards.
1: Tote Wolf. Also du musst an ja, ihm fragen. Der fahren. hat aufgepasst. Das, also der natürlich, ja. ja.
0: Ja, also das ist
2: gut. Das war halt wirklich, also Politik at its best ne, in der Formel 1. Also das war, war schon
0: <lacht> Es war eine Ausnahmesituation. Ja. Und dann würde ich sagen, konzentrieren wir uns jetzt wieder auf das Rennwochenende selbst. Vielleicht bevor wir zu Ferrari und Co. kommen, die natürlich von allen heiß erwartet werden, ganz kurz noch ein Wort zu den Teamkollegen der beiden WM-Anwärter. Denn hier haben wir schon von unserem anderen Flo den Artikel Bottas wieder Wingman. Und da wollte ich kurz etwas zu sagen, weil viele, viele Fragen von euch gekommen sind, sowohl letzte Woche bei unserer MSM Live Sendung als auch in den Kommentaren der Videos, wo es dann hieß, was haltet ihr eigentlich davon, dass Bottas Hamilton durchlassen musste? Haben wir letzte Woche nicht angesprochen. Ich glaube, ich spreche jetzt für Christian und für Jonas, weil wir das auch gar nicht als nötig erachtet haben, darüber großartig zu diskutieren. Denn das war gleich aus zwei Gründen für mich völlig Normal, verständlich und ich habe es erwartet. Ich habe schon nach dem ersten Renndrittel, bevor überhaupt irgendetwas anderes in Sichtweite war, zu Christian gesagt, heute muss Bottas dran glauben. <lacht> da hat er gesagt, ja. oh ja, du, du meinst Team Order, der muss zurück, wenn Hamilton dann von hinten kommt. Ja, genau das wird passieren und genau das musste passieren. Erstens aus dem WM-Kampf, da ist Bottas mit dem Rückstand sowieso nicht mehr drin, völlig verständlich. Und zweitens, man hat ja gesehen, was für einen Speed Hamilton da am Ende hatte. Bottas hat da ältere Reifen, andere Strategie gehabt, weil er früher rein musste, um an Norris vorbeizukommen, als der den langsamen Boxenstopp hatte. Das heißt, es ist völlig normal, andere Teams kritisieren wir dafür, Ferrari, Renault in der Vergangenheit, wenn sie sowas nicht gemacht haben. Der musste ihn vorbeilassen, weil der Teamkollege schneller war auf einer anderen Strategie und weil der andere um die WM kämpft und er nicht. Deswegen sage ich, gar keine Diskussion widersprecht ihr, ja oder nein?
2: Nö, also du hast es perfekt gesagt, ganz klarer Call, also was soll er sich da jetzt groß querstellen, also, Ich meine, er konnte ja noch nicht mal gewinnen, also dann ist es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, aber wenn er dann sich dann vielleicht widersetzt, wir hatten ja in, in Spanien schon so eine ähnliche Situation, da war er noch so ein bisschen kratzbürstiger, aber mittlerweile weiß er auch, glaube ich, seine einzige Chance überhaupt auch noch in diesem Auto zu bleiben, nächstes Jahr ist jetzt wirklich hier den Teamplayer zu machen und das ist die Karte, auf die er setzen muss, um, und dann muss er da jetzt perfekt mitspielen, also ja, sobald also, da er dann mal weiß, dass er raus, dann kann er wieder vielleicht ein bisschen auf Sieg gehen, aber das war es dann auch jetzt in dem Fall, also es war auch absolut richtig, also wenn man jetzt dann jetzt noch irgendwie da sagen, Mercedes jetzt da den Strick rausdrehen will, zu sagen, wie Team-Order, <lacht> uh, <lacht> äh, nein, ähm, um, Absolut richtig, also das ist jetzt eine ganz, das ist ein ganz sauenger WM-Kampf, da muss man alles auf Hamilton jetzt geben, also das, das geht nicht, also äh, ja. man muss halt aufpassen, dass man den Bottas nicht zu sehr äh, hinhalten lässt, dass man dann wiederum die Konstrukteurswertung gefährdet, weil dann vielleicht irgendwer anders da an dem vorbeigeht, wir sehen es äh, im WM-Stand, Lando Morris ist gerade wieder davor, also ähm, da muss man halt auch aufpassen, die Konkurrenz ist nicht mehr so weit weg, dass man da eben mal alles machen kann, aber im ähm, Normalfall reicht es dann auch, aber absolut aber richtig jetzt, also. Was, was ist ganz klare Sache. Also wir sind ja jetzt auch schon weit genug in der Saison, dass man das jetzt rechtfertigen kann. Also was ja. jetzt im fünften Rennen ist, dann ist ein bisschen was anderes. Wobei, wenn ich da sehe, nach fünf Rennen hatte Bottas schon zwei DNF, <lacht> war es eigentlich auch vorbei. Also,
0: das ja. ist es ja, warum er auch am Anfang, wo er so in der Kritik gestanden hatte, da waren drei Nullrunden, wie wir hier sehen, dabei ja. und nicht unbedingt alles hier von ihm selbst verschuldet. Das heißt, da war auch viel Kritik unnötig. Und man sieht ja hier, ab Frankreich sind die Ergebnisse auch völlig in Ordnung.
2: Ja, für Bottas auch wieder mal wieder eine bittere Saison. Also der hat wirklich wieder mal viel Pech gehabt. Ich meine, es wird trotzdem nie reichen für Hamilton, aber er steht halt mal wieder schlechter da, als er eigentlich dann doch war. Also punktuell zumindest so oder nach Punkten gesehen. Ja, deshalb. Ja, ist blöd für ihn gelaufen, aber jetzt ist es so und jetzt muss er eben ja, das machen, was sein Arbeitgeber jetzt von ihm verlangt.
0: Genau, damit er auch nächstes Jahr noch der Arbeitgeber vielleicht ist. Das ist ein Thema, über das wir uns nach dem Umgang compris denke ich, auch noch mal unterhalten müssen. Denn dann geht es so langsam in die heiße Phase der Silly Season und wo passiert noch was für den Cockpits im nächsten Jahr. Und wenn wir hier bei der Konstrukteurswertung schon McLaren und Ferrari sehen, dann wollen wir doch auch noch ein bisschen über die sprechen. Denn auch da gibt es natürlich nicht nur an der Spitze zwischen Mercedes und Mercedes, und Red Bull viel zu besprechen, sondern natürlich auch, wie wir hier bei unseren Brennpunkten sehen, bei Ferrari. Was glaubt ihr, Ungarn? Die Frage kommt unheimlich oft, Samuel. Ist Ferrari wie in Monaco und Baku hier wieder gut, vor allen Dingen danach, dem sie zuletzt aus relativ unerklärlichen Gründen in Silverstone auch gut waren?
1: Ähm, ja, ich meine, es ist natürlich, äh, ich meine, man vergleicht gerne Monaco mit, äh, mit Ungarn, weil es halt einfach Lang, eher langsame Kurse sind. Also ich finde, meine Ferrari hat uns alle überrascht in Monaco. Es könnte auch durchaus in, oder auch in Baku. Ja, und Baku ist ein bisschen doch noch ein Stück anders als, als Monaco. Also ich glaube schon, dass sie stark sein werden. Aber was Carlos Sainz beispielsweise auch gesagt hat, das können wir auch hier lesen, dass äh, Ungarn nicht mehr so der Kurs ist. Also nicht mehr, nicht mehr so ein langsamer Kurs wie vielleicht früher, weil diese Auto, die Autos einfach möglich gemacht haben dass man äh, den Mittelsektor mit dem vierten oder fünften Gang durchfährt. Ja, das heißt, es ist schon ein bisschen, bisschen anders als Monaco, aber ich glaube schon, dass sie sehr stark sein werden. Auch wenn man sagt, okay, der Motornachteil ist noch ein bisschen da, bei Ferrari, der würde jetzt in, in, in Ungarn nicht so sehr wehtun. Ja.
0: Jonas, wen ja. siehst du als dritte Kraft? Ferrari, McLaren?
2: Ich finde das sehr gut geschildert äh, von Carlos Sainz auch, ähm, ja, das ist echt ein Unterschied. Also, diese Traktion, die halt in Monaco wirklich vor allem zählt und auch in Baku noch an, an vielen, vielen Stellen, die ist halt hier wirklich, weil es so flüssig geworden ist, weil du im Grunde ja fast so voll durchziehen kannst oder so mit Halbgas, wird es da vielleicht nicht ganz so sehr gut sein. Steht immer noch stark da, aber. Ähm ja, das Duell mit McLaren ist, könnte schon gut für Ferrari ausgehen, glaube ich, weil es jetzt letztens sogar in, in Silverstone sie ja klar besser waren. Also da sehe ich es jetzt in, in, in Ungarn schon vorne. McLaren hat auch noch so ein ähm, kleines Update mal wieder angekündigt. Wir wissen noch nicht genau, was das sein soll. Äh, letztes, letztens gab es ja da einen neuen Unterboden oder neue Rungen am Unterboden. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Ähm, da alles neu war auch nicht. Aber ja, das wird jetzt nicht der eilige Kral sein. Der, sage ich mal, Also wird vielleicht ein kleiner Sprung sein wird eng werden, aber ich glaube, also ich würde mal davon ausgehen, dass Ferrari jetzt vorne ist, aber auch wirklich, ich schieße mir da einfach vollends den Ferrari-Fahrern an. Ja, äh, erste Kraft im Mittelfeld, aber jetzt für Mercedes-Red Bull wird es dann doch sehr, sehr schwer werden. aber, ja, ganz festlegen will ich mich nicht. Also Ferrari hat einen schon sehr überrascht dieses Jahr teilweise, sowohl ja. positiv als auch negativ, deshalb ist es so, ist es ist echt schwierig, muss man tatsächlich sagen. Also, bisschen
0: eine Wundertüte.
2: Ja, ja, durchaus, also, aber an für sich, ähm, ich fände es mal wieder cool, ich, es macht einfach Spaß, es ist, es ist ja furchtbar, ne, also Ferrari, ein schlechtes Ferrari, kann kein Mensch gebrauchen in der Formel 1, die müssen da vorne dabei sein, also sonst, das, das bringt es nicht, also, außer es ist wirklich katastrophal, ein Jahr lang war, wie letztes Jahr, dann, äh, hat man auch mal was zu tun, aber an Vettel-Fans werden
0: davor. dir nicht zustimmen. Ja,
2: das stimmt, ähm, aber ja, dieses rote Auto da vorne, ähm. Das musste einfach irgendwie dabei sein. Dann, dann werden die ganzen Dramen, die es ja sowieso immer um die Scuderia abspielen, die dann wieder passieren, dann werden die auch wieder viel relevanter, weil es dann auch um was geht und nicht um Platz 8 oder so.
0: Ja. Platz 8 wäre für den Nächsten, der vielleicht eine Überraschung sein könnte, schon ein Riesengewinn. Wir müssen mal wieder bei George Russell sprechen. <lacht> hier in diesem Text auf unserer Webseite könnt ihr nachlesen. Russell in Ungarn mit Großchance auf Punkte. Ja. ja.
2: Ja, also da würde ich mich jetzt fast mal Richtung Wettanbieter orientieren, muss ich sagen, mal wieder. Der Russell ist dieses Jahr so der Kandidat, bei dem ich immer Bock habe zu wetten. Ich habe es bis jetzt zum Glück noch unterlassen, weil ich hätte immer falsch gewettet. <lacht> ähm, aber ja, diesmal, also Ungarn, wir hören ja schon seit Saisonstart diese Windanfälligkeit. Ne? Und da hat Russell dann auch schon äh, in Bachrhein noch beim Test schon von Ungarn gesprochen, weil wir kennen das ja alle, Also vor allem wer mal da war, es so ein kleiner Talkessel, da ist mit Wind... Ja, man sieht manchmal so ein bisschen da die, die Bäume sich bewegen, aber so viel ist da meistens nicht los. Das st stimmt da zuversichtlich und auch einfach die Statistik, weil Williams war da schon vor zwei Jahren, als sie noch richtig, richtig schlecht waren, waren sie in Ungarn ganz okay. Da war Russell sogar mal im Q2. Da war das noch kein Standard. Jetzt ist schon fast Richtung das Q3 langsam Standard, wenn er so weitermacht. Also die Entwicklung passt, die Strecke scheint dem, dem Paket insgesamt zu liegen, der Philosophie zu liegen. Die Bedingungen könnten auch passen. Also ich sehe jetzt da eine gute Chance. Und wir dürfen nicht vergessen, diese Überholproblematik in Ungarn, weil Rennauto, Russell selbst, hat da auch ein großes Fragezeichen, er weiß nicht, warum es so ist, warum er, im, man muss ja eher sagen, Latifigen müssen wir immer ausklammern, warum er im Qualifying so stark ist und im Rennen das dann einfach nicht ja, zu konservieren ist, ähm, das könnte in Ungarn halt jetzt eben besser klappen, weil es da dann doch etwas leichter ist, die Position zu halten. Also würde ich jetzt mal sagen, das ist jetzt seine äh, beste Chance, bis jetzt und ich vermute auch die beste, die noch kommen wird.
0: Samuel, was traust du ihm zu?
1: <lacht> ähm, ich meine, Punkte darf man ihm nicht zutrauen. <lacht> das ist eine harte Aussage vielleicht. Äh, vielleicht muss man das auch so sagen, weil jedes Mal, wenn der eigentlich dabei ist, Punkte zu holen schafft das nicht. Deswegen würde ich auch nicht zum Wettanbieter gehen, ganz anders als Jonas. <lacht> äh,
0: vielleicht... Ähm, ja, macht's ja auch nicht, der redet nur immer drüber. Zieht <lacht> andere Leute vielleicht damit rein. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich weiß
1: nicht, das ist, es ist immer schwer zu sagen, Russell Punkte oder keine Punkte. Es ist dieser Williams, der ist so windanfällig, so windsensibel, da kann sich ein bisschen was ändern und der ist auf einmal ganz woanders. Äh, ich glaube, dass wie jedes Rennen, auch wie, die, wie bei den letzten Rennen, weil Sebastian war ja auch so ein bisschen Fragezeichen mit Williams und hat das doch ins Q3 geschafft. Ich glaube, dass das Potenzial wieder da sein wird, ob er es schafft oder nicht schafft, ist, werden wir erst am Sonntag sehen. Da kann am Samstag noch so schnell sein.
0: Du musst das noch lernen, das heißt abwarten. Das heißt abwarten. Ja. <lacht> In ja. unserer MSM-Sprache. Und was wir eben schon angesprochen haben, letzte Chance für einige Fahrer, um sich für die Silly Season nochmal zu empfehlen. Bottas haben wir eben schon drüber gesprochen, aber natürlich auch für einige andere. So viele Cockpits gibt es ja nicht fürs nächste Jahr, die frei sind. Aber da werden wir nochmal gesondert drüber sprechen, wie es da aussieht. Dann geben wir doch jetzt mal ganz schnell noch zum Ende des Blogs Ungarn Grand Prix Vorschau Top 3 Tipp ab. Sieger haben wir vorhin schon zum Besten gegeben, aber jetzt wollen wir Top 3 hören, Jonas. Wir
2: haben noch vergessen, dass ich ja auch knallen könnte mit den beiden. Ne? Also vielleicht passiert da was ganz anderes. Also da bin ich auch noch gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Aber klammern wir das mal vielleicht aus kurz. Also dann würde ich auch sagen, Verstappen, Hamilton und, und Leclerc.
0: Nachdem ich vorhin ja schon gegengehalten habe und gesagt habe, Hamilton gewinnt, also Hamilton Verstappen, damit wir den Punktgleichstand haben. Hamilton Verstappen und Paris, der muss langsam auch mal wieder was auf die Reihe bekommen und ein problemloses Wochenende haben, das von Anfang bis Ende normal verläuft. Ja, wäre gut. Wäre langsam auch für die Silesis gut. Samuel, was tippst du? Und ihr im Chat bitte auch mit tippen. Top 3 für das Rennen am Sonntag.
1: Also Sieger wird wie gesagt meiner Meinung nach, also ich vermute Verstappen, zweiter äh, Hamilton und dritter, lehne ich mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster, wobei das ist auch nicht mal so. Ich sag Norris, der hat aufs Podium.
0: Chris Ohm also, und Dragonheart28 stimmen dir in diesem Moment zu?
1: Hm. Ja, das ist ein gutes Zeichen, sag ich
0: mal. <lacht> ja. sagt Gasly das wäre nochmal eine ganze Überraschung auf oh, Platz 3. Ja. Leclerc P3 von Mountain Jay, stimmt Jonas zu? Verstappen, Hamilton, Norris. Also ich glaube, die ersten zwei Plätze sind immer nur gedreht zwischen Verstappen und Hamilton bei den meisten. Oh, einmal Norris ja. auf zwei von Sascha.
2: Jetzt kommen auch die Vettelfans aus den Löchern <lacht>
0: gekrochen
2: <lacht> Ja, ja.
0: Maldonado, okay, jetzt wird es spannend. Matze, Pind, ja. Latifi, Schumacher. Da sind wir wahrscheinlich eher bei den hinteren drei Plätzen. Also gebt uns weiter eure Meinungen dazu kund und wir hören uns jetzt eure Meinungen von Gigi an, was so los war im Chat, während wir über den Ungarn Grand Prix diskutiert haben.
3: Ja, da war einiges los, einige Fragen. Wir legen gleich mal los. Also falls ihr die Frage in Teilen schon beantwortet habt, entschuldige ich mich. Ich bin nicht so multitaskingfähig. Lukas E. fragt, wer hat denn das beste Auto für Ungarn?
2: Wolltest du damit sagen, dass du uns nicht zugehört hast?
3: Das, ich habe euch absolut zugehört, aber mein Sprachverarbeitungszentrum war nicht so. Okay.
0: Das war schon vor über 20 Minuten, weil das war ja gleich das Erste, was wir hatten. Deswegen können wir das okay. nur nach nachvollziehen. Dankeschön. <lacht> können wir verzeihen. Ja. Die Kurzfassung war, wir sehen wahrscheinlich Red Bull vorne, aber Mercedes könnte nah dran sein, wenn alles so läuft, wie wir es nach Silverstone uns denken. Und am Ende kommt es ja alles ganz anders.
3: Ähm, Stichwort Aston Martin. Da ähm, kam ein, zweimal die Frage, was ihr ähm, denen zutraut am Wochenende. Und vor allem Vettel.
0: Natürlich kein Stream ohne Vettel. Da muss Samuel jetzt die Feuertaufe bestehen.
2: Oh ja,
1: bitte. Äh, <lacht> 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 äh, Vettel, der, der wird alles. Äh, der wird Rasieren. Alles in Grund und Boden Ja. <lacht> 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 äh, ja, ich meine, ich meine, bei, bei Aston Martin, die, die werden sich so ein bisschen mit Alpin wieder duellieren, glaube ich. Die werden sich das da ausmachen, die letzten Punkte. Äh, knapp davor wird wieder, also denke ich, Alpha Tauri sein. Es wird schwer. Also ich glaube schon, dass Vettel Punkte holen kann. Ähm, ich meine, aber viele werden es, glaube ich, nicht. Also es muss schon ein Chaosrennen werden.
0: Nein, in Silverstone habe ich schon gesagt, dass dieser P8 ohne. Das Problem, das aufgetreten ist, dass das eigentlich das Maximum gewesen wäre und wenn das wiederholbar ist, denke ich, können Sie zufrieden sein mit dem, was das Auto aktuell hergibt, Jonas, oder?
2: Ja, sehe ich auch so. Also da brauche ich oh, jetzt keine Wunder mehr erwarten. Also das, das barco podium da, das war ganz, ganz schön, aber das war ja auch, P4 wäre da verdient gewesen und das wäre jetzt eigentlich schon in einem relativ verrückten Rennen dann so das ja. Maximum halbwegs damals aus eigener Kraft gewesen. Ähm, aber ja, ansonsten, genau, bin da voll bei Samuel, also so. Oder auch bei dir P8, irgendwie sowas rum. Irgendwie Punkte mit, einem Vorzeig, mit einer vorzeigbaren Leistung, einfach alles rausgeholt, was geht. Das, ja, mehr geht halt einfach nicht. Also, dann mehr erwarte ich dann da auch nicht. Also, ist zu eng davor. Oder zu weit weg sogar. Also, Ferrari, McLaren, das ist jetzt, ja. die sind da, da dem Rest des Mittelfelds so ein bisschen enteilt. Also, für mich ist die Formel 1 mittlerweile eine Fünfklassengesellschaft. Aber könnt ihr euch jetzt selber überlegen, wie ich da reinpacke? Aber ähm, fünf Klassen.
3: Dann zehn gehen wir mal Teams, von, eine ganze
0: Menge. Ja, schon,
3: ne? Von Ungarn Predictions zur Silly Season. Da hat Mountain Jay geschrieben, er würde sich totlachen wenn Bottas zu Williams nächste Saison gehen würde, aber der Williams kämpft um Siege. Was für ein Szenario. Eure Meinung bitte, meine Herren.
0: Das, das sind viele Wenns und Abers da mit dabei. Aber ja, man würde es ihm ja gönnen, aber ich glaube, dass Williams um Siege kämpft, das auch ein neues Reglement dürfte ein bisschen schwierig werden, aber wir drücken ihnen die Daumen, dass sie auf jeden Fall näher dran sind und in diesem Pack mitmischen, aber die Frage ist, ob es das Pack dann noch gibt. Wir haben ja auch letzte Woche und die letzten Wochen immer wieder drüber diskutiert. Wir wissen nicht, was diese neuen Autos machen werden. Aber wir würden es uns wünschen, dass Williams wieder mehr dabei ist.
2: Ja klar, also ist auch wieder so etwas. Also es ist nicht so krass wie Ferrari, die unbedingt da vorne hingehören, aber an und für sich sollte Williams auch nicht da auf jeden Fall sein, wo sie im Moment sind. Also es wäre schon, ja. schon super. Ja.
0: Gut, und haben wir noch eine Frage?
3: Ähm, nicht zu diesem Thema, sondern ja, nur noch was?
0: allgemeine Geschichten. Genau,
3: nur noch allgemeine Geschichten. Wir haben noch ähm, eine ganz nette Quote zu George Russell und Punkte von Batuhan Demir. <lacht> er holt Latifi Punkte als Russell, weil er bei einem krassen Chaosrennen zur Stelle ist. Die Kanadier haben ein Gespür dafür, habe ich das Gefühl.
0: Ja, nicht nur die Kanadier, grundsätzlich, glaube ich, alle Teamkollegen von George Russell. Ja,
2: Kubica hat es auch geschafft, das stimmt ja. tatsächlich.
0: Und letztes Jahr beinahe Latifi. Mhm.
2: Ja, bitter, bitter. Aber Latifi kann ich mir echt nicht vorstellen, das tut
0: mir ja leid. aber <lacht> nee. Das ist dann auch ein Thema für unser Silly Season Video, wenn wir da besprechen, wie es nächstes Jahr aussieht. Und ob ja, der dann von Fall. uns noch ein Cockpit bekommt ja. oder nicht. Ich glaube, da, die, diese Fragestellung und die Reaktion von Jonas lässt schon deuten, in welche Richtung wir gehen. Samuel hält noch einen eiskalten Blick, lässt Latifi noch ein bisschen hoffen.
1: Äh, leider nicht. <lacht> ähm, <lacht> äh, Latifi, ich meine, er hat einen Moment gehabt dieses Jahr, wo so ein bisschen Russell auf die Schliche gekommen ist, und das war Emula. Da war er im ersten Training nicht so schlecht. Ich meine, war, ja, ich meine, es war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Und im Qualifying war dann sowieso wieder Russell vorne, also, und ich glaube, langsam wendet sich auch das Blatt für Russell, also, jetzt hat er schon so viel Pech gehabt, da kann eigentlich fast nichts mehr kommen.
0: Gut, oh, das habe ich schon oft gehört. <lacht> ja, das, <lacht> stimmt, das stimmt, Und dann, dann kam Bottas und solche der Geschichten. Der funktioniert nie. <lacht> da ging dann immer irgendwas schief bei der ganzen Geschichte. Gut, dann schauen wir uns, bevor wir jetzt zu den Instagram-Fragen kommen und danach dann zu allen Fragen aus eurem Chat, schauen wir uns noch ganz kurz ein paar Breaking-News, nicht aus der Formel 1 an, die es heute aber auch gegeben hat und die euch, denke ich, auch interessieren. Denn wir hatten hier auch News aus der DTM. Selbst wenn Robert diese Woche im Urlaub ist, schreiben wir News über die DTM. Flo und Arno haben sich hier drum gekümmert. Der Nürburgring ist fix. Das heißt, DTM-Rennwochenende auf dem Nürburgring wird stattfinden. Auch nachdem der Nürburgring zuletzt als Hilfe für Flutopfer gedient hat. Und gleich danach gab es noch eine News, die wir exklusiv vermeldet haben. Und kurz darauf hat die DTM es auch bestätigt, sich genötigt gefühlt, es zu bestätigen. Das Saisonfinale findet in diesem Jahr zum ersten Mal auf dem Norrisring statt. Wir haben vorhin hier davon gesprochen, Ungarn ist sowas wie Monaco. Der Norrisring wird als das fränkische Monaco bezeichnet also überall Monaco im Motorsport und der Norris Ring soll nach dem Finale oder nach dem eigentlich geplanten Finale in Hockenheim jetzt eine Woche später Back-to-Back back das neue Finale der DTM-Saison werden und zum ersten Mal seit 2019 wieder stattfinden, nachdem das Rennen letztes Jahr abgesagt werden musste, aus bekannten Gründen und dieses Jahr verschoben wurde, bis jetzt dieser Termin gefunden wurde. Wer weiterhin mehr zur DTM oder auch Formel E wissen will, auf unserer Webseite motorsportmagazin.com findet ihr da natürlich alle aktuellen Infos. Und ich weiß, wir haben auch die ein oder andere Frage, zum Beispiel aus der Formel E, jetzt noch mit dabei, wenn wir auf spannende Instagram-Fragen kommen, Gigi.
3: Ja, Moment, ich muss es mir gleich mal arrangieren und gucken, welche Formel E-Frage du meinst.
0: Wir, wir gehen dir einfach der Reihe nach durch, Ach, irgendwann treffen okay. wir darauf.
3: Gut, sehr schön. Dann fangen wir an mit Jan Mortis, der möchte wissen, ähm, ob es heute noch möglich ist, ohne Driver Academy in die Formel 1 zu kommen.
0: Samuel, hast du noch einen Plan, in die Formel 1 zu kommen und wie geht das ohne Driver Academy? Ähm,
1: also ich habe den Plan schon lange, lange aufgegeben. <lacht> ähm, ich meine, es ist natürlich... Formel 1 ist... Wir haben schon viel darüber geredet heute, Das ist eine Geldsache und... Äh, da geht es viel um Sponsoren und äh, Driver Academy hilft da schon, außer, außer bei Ferrari beispielsweise, die zahlen da ja nicht so viel. Ähm, aber es ist schon schwer. Also du brauchst schon, denke ich, Unterstützung. Ich meine, es gibt sicher immer wieder so Ausreißer, aber ähm, ja, es, die moderne Formel 1 ist einfach so.
0: Ich meine, zwei Wege hast leider. du eben angesprochen. Entweder, dass du eine Driver Academy oder irgendwo Junior Team oder Unterstützung von einem Hersteller hast. Oder die andere Variante, du hast eben das Geld. Dann brauchst du die Unterstützung nicht. Ja, und vor der dritte Hamilton, Weg ist halt leider selten geworden. Aber Hamilton es gibt ja.
1: <lacht> äh, ja, und Hamilton hat ja auch gesagt, die Formel 1 ist eine Welt der Millionärskinder oder sowas, wenn ich mich erinnere. Äh, er bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Also dass so eine, so Leute wie Vettel beispielsweise oder auch Alonso oder auch Hamilton, wo die Familie nicht so viel Geld hatten, das wird es leider nicht mehr so oft geben.
0: Pascal Herold will schon einen Kickstarter für mhm. dich starten, damit du die Formel 1 Karriere noch ja. <lacht> fortführen kannst. Aber vorher vielleicht die nächsten Frage noch anhören, denn die ist quasi eine Folgefrage dazu.
3: Genau. Rapi821 möchte wissen, wie ihr die Entwicklung seht, dass man immer jünger in die Formel 1 kommt.
0: Was ja auch interessant ist. Einerseits sagen wir, es geht nur noch über solche, solche Driver Academies oder Junior-Programme. Aber dafür werden die Fahrer auch immer jünger und kommen schneller in die ganze Geschichte rein, Jonas.
2: Ja, das hat einfach dann die Folge... Dessen, weil sie dann einfach dadurch schon so viel Erfahrung gesammelt haben, in einem jungen Alter so gut ausgebildet werden, so gut angeleitet werden, ob es jetzt Ferrari ist, ob es jetzt Red Bull ist, Renault, wer auch immer, also ähm, das ist jetzt nicht so die Überraschung und wenn die, wenn die Leute dann auch generell, nicht nur im Motorsportumfeld, die nötige Reife dazu haben, dass sie jetzt nicht völlig hitzköpfig da irgendwie einsteigen und nicht, sich gar nicht im Griff haben, dann ist es ja auch völlig in Ordnung und ich glaube, da sind dann gerade diese dafür sind dann diese Akademien dann gerade gut, also dass sie dann die Leute wirklich auch ein bisschen kontrollieren und ähm, also ich sehe jetzt kein Problem darin. Also ich meine, dass diese ganz krasse Grenze nach unten, die ist ja mal so ein bisschen dann mit der verstappen causa äh, erledigt gewesen. Ähm, ja, aber das finde ich jetzt. Ich finde es schade, ist es ein bisschen, dass man so, so wie früher mal so krasse Quereinsteiger ist halt schwierig geworden jetzt, also sowas finde ich halt mal irgendwie interessant, wenn jetzt heute mal noch jetzt irgendwie so ein 25, 26-Jähriger irgendwie aus Formel E oder DTM oder von wo immer auch, ja, mal ähm, einfach mal so Quereinsteiger und man mal sieht, was, was, was kann der da jetzt so, oder René Rast, der sogar noch älter ist von mir aus, äh, finde ich nach wie vor immer noch geil. Ähm, sowas wäre irgendwie cool, das muss dann aber auch funktionieren, dann also dass man jemanden hat, der dann, dann wirklich mal so ein bisschen aufmischt äh, das wäre halt irgendwie sowas, aber das ist glaube ich jetzt irgendwie irgendwie ja, nicht mehr möglich weil selbst wenn so, so jemand Geld hat dann kommt er halt schon viel früher, weil er hat das Geld eh schon dann durch sein Elternhaus oder was weiß ich Also ja, die Zeiten sind dann auch so ein bisschen vorbei, leider aber gut, das ist auch so ein nostalgischer Moment ja. den es halt nicht mehr geben wird
0: <lacht> Nostalgisch so ein bisschen ist die nächste Frage, glaube ich auch
3: Genau, und zwar Ma.Rtin, 9654, fragt, wer ja. doch für Alpha Tauri dieses Jahr Alban äh, der bessere Fahrer als Zündora gewesen?
0: Wenn man jetzt vielleicht rein nur auf die Punkte schaut, die er geholt hätte im Vergleich zu einem Rookie, ja. Aber ich glaube, so genau kommt es da auch nicht auf die Punkte an. Sie wollen einfach sehen, was ihr nächster Rookie, ihr nächster Junior, den sie hochgezogen haben, wie wir eben besprochen haben, erreichen kann? Und so gesehen, denke ich, war es die richtige Entscheidung. Oder glaubt ihr, er hätte nochmal ein Formel-2-Jahr vertragen können? Hätte ihm das mehr gebracht? Hätte er da noch mehr lernen können?
2: Oh, ja. Ich meine, ist die typische Trial-and-Error- Strategie von Red Bull. Also das ja. ist ja jetzt hier keine, keine Überraschung. Aber man kann da jetzt hin und her diskutieren. Also der Albon, der, der hat es meiner Meinung nach sicherlich noch, noch mal eine Chance verdient. So ist es nicht. Wenn man da so, da braucht man nicht von sprechen. Das finde ich schon. Man wollte jetzt halt den Sonoda den ausprobieren. Für mich persönlich geht es da manchmal etwas zu schnell. Äh, mein Kardinalbeispiel ist da immer noch Daniel Kwiat, der auch sehr, sehr früh sehr hoch gelobt wurde und dann damit nicht so ganz zurechtgekommen ist irgendwann mehr an einem gewissen Punkt. Und da hat man, glaube ich, auch so ein bisschen... Ja, man hätte vielleicht irgendwie ähm, mehr draus machen können. Ähm, aber sie haben halt ihre Gründe, es so zu tun, wie sie wie es tun. Von daher, ja, es ist halt. Mittlerweile ist ja Alpha Tauri eigentlich so ein bisschen, soll ja so ein bisschen ein eigenständigeres Team werden, nicht mehr so ganz klar dieser, diesen Nachwuchscharakter haben. Sieht man ja jetzt auch an, an Pierre Gasly, der da ja wirklich so, naja, zumindest mal red Bull platziert werden soll, als dieser Teamleader. Von daher, ähm, ja, wie du sagst, also klar, jetzt für dieses Jahr wäre sicherlich Albon da der bessere Fahrer gewesen, wenn man irgendwie auf Punkte aus ist, uh, allein der kennt sich aus schon, hätte sicherlich besser funktioniert, aber ja, gut, es ist auch, irgendwann muss jetzt so eine Ode halt Formel 1 werden, Es ist halt einfach ja. ein Unterschied, ob man das zweite Formel 2 ja dann so viel mehr bringt, weiß ich nicht, ein bisschen vielleicht, okay, aber ähm, wirklich, die Formel 1 ist halt so krass was anderes, hat man schon oft gesehen. Stoffel van Dorne kann ich da nochmal einfach mal in den Raum werfen, für den auch irgendwie alles anders war. Gut, er hatte auch wieder Alonso als Teamkollege auch nochmal. Der hat eigentlich das Allerschlimmste gebucht, was man buchen konnte, aber ja. Ich glaube wirklich, also die wirklich starken Leute, die beißen sich dann auch in der Formel 1 durch. Da kann man dann wiederum Max Verstappen nennen, der ja auch früh da war. Ja. Um, über wenig Umwege in die Formel 1 gekommen ist und der hat sich dann da auch durchgesetzt. Ja. ja, ja. Oder auch Carlos Sainz, finde ich, ist da auch so ein Name, der da eigentlich auch was zupasst. Ähm, ja, also Tsunoda. Der sich von man, Red Bull losgesagt hat dafür. Richtig, das auch. Und Tsunoda traue ich nach wie vor was zu. Also, es war jetzt so, hat seine guten Momente schon gehabt, aber es ist schon schon auch viel, es passiert dann doch relativ viel bei ihm, muss man sagen. Also, das, das braucht man nicht schönreden. Ähm,
0: aber ja. dafür ist er Rookie.
2: Wenn er daraus lernt, dafür ist er Rookie. Genau, wenn er daraus lernt, ist es absolut in Ordnung, finde ich. Also ein Jahr kann man jedem geben, finde ich, und dann muss er es halt im zweiten Jahr äh,
0: ja, umsetzen. Samuel, was hältst du von Yuki Tsunoda und vor allen Dingen von Alex Albon?
1: Ähm, Yuki Tsunoda, ich finde es. Ich meine, äh, wer weiß, Ich glaube Braun, der gesagt hat, äh, Yuki Tsunoda es ist ein größerer. Er hat es nicht so direkt gesagt, aber indirekt schon, dass er ein größeres Talent ist als ein gewisser George Russell oder sowas. Finde ich nicht ganz. Ich meine, <lacht> er hat seine Fehler gehabt schon, seine Schnitze in der Saison und äh, die auch gar nicht so günstig waren. Also da wird ein Dr. Marco, glaube ich, nicht so glücklich gewesen sein. Aber ähm, er hat mittlerweile sich so ein bisschen gebessert, muss ich sagen, was das Volleyfang betrifft. hat sich da seine, seine Herangehensweise so ein bisschen angepasst, ist jetzt ein bisschen äh, nicht, mehr so, nicht mehr so aggressiv vielleicht. Und... Äh, Jetzt kommen auch bessere Ergebnisse. ja. Aber ich finde, er muss schon noch... Also so ein Riesentalent... Also So viel habe ich davon jetzt bis jetzt noch nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Also da muss schon noch was kommen. Äh, was Elvin betrifft, ich habe es so vorhin schon in den Kommentaren gesehen, da hat jemand gesagt, dass der so ein bisschen von Liam Lawson in der DTM gerade so ein bisschen zerstört wird, mehr oder weniger. Ähm, ja, ich glaube, dass der Elvin... Ich will nicht sagen, dass seine Formel-1-Karriere womöglich schon zu Ende ist, aber gute Chancen hat er nicht. Also wenn... Ich meine, da ist vielleicht die Einstellung ein bisschen anders in der DTM. Der Elben ist vielleicht noch ein bisschen genervt davon, dass er jetzt in der DTM fahren muss. Der, der, der Liam Lawson freut sich vielleicht, dass er hier die Chance bekommt, sich zu präsentieren, auch gegen Elben und macht das sehr gut bis jetzt. Also ich glaube, ähm, bei der Konkurrenz, die Elben hat, Ich kann mir schwer vorstellen, dass der nochmal was reißen wird in der Formel 1.
0: Ist natürlich auch schwierig, weil es sind völlig andere Autos, die er da jetzt fahren muss, die haben ja jetzt noch weniger mit Formel 1 zu tun, als die Prototypen in der DTM, die ja eigentlich Einsitzer waren, nur mit einem Dach oben drauf, aber das hier ist ja jetzt wirklich was anderes, dann hat er ja von Anfang an keinen Hehl draus gemacht, dass es jetzt nicht unbedingt das ist, wofür er sich besonders großartig interessiert <lacht> und seine liebste Beschäftigung ist und ja… Ich glaube, so wirklich vergleichen kann man das Ganze nicht. Ein Formel-1-Auto ist doch noch ein bisschen was anderes als ein GT3-Auto. Aber, Samuel, für dich haben wir dann gleich als Alonso-Experten auch noch eine Frage von Gigi. Ich
3: wollte es gerade schon sagen, der mhm. W1896 fragt, glaubt ihr Fernando Alonso wird in der zweiten Saisonhälfte Ocon endgültig vernichten?
1: <lacht> ja, ich glaube, <lacht> ähm, der Alonso hat das irgendwie in sich, seine Teamkollegen dazu zerstören, außer vielleicht seinen gewissen Lewis Hamilton oder so. Ähm ich glaube, Ocon hat schlechte Chance, <lacht> sage ich mal so. Also der Alonso reißt mittlerweile langsam so das, das Momentum auf seine Seite. Jetzt, jetzt war das mit Ocon, okay, das hat nicht so funktioniert, die ersten Rennen schon, also die ersten Rennen schon, aber irgendwann hat es nicht mehr so gut funktioniert. Da haben gesagt, okay, haben sie gesagt, okay, jetzt ist das Chassis vielleicht schuld, haben sie es getauscht. Der ist immer noch langsamer als Alonso also, ähm, es wird schwer. Also ich glaube, der Ocon, der ist, ja, wird viel einstecken müssen in der zweiten Hälfte.
0: Nachdem Alonso in Fahrt gekommen ist, stimmen wir da glaube ich alle zu, dass es jetzt nochmal schwieriger wird, als es zu Saisonbeginn ausgesehen hat. Weil wir haben ja alle gesagt, er wird jetzt nicht ein einen Stoffel van Dorn aus ihm machen und ihn komplett wegputzen. Und die ersten Rennen haben das ja auch bestätigt. Aber mittlerweile ist Alonso dann doch wieder in der Formel 1 zurück. Und es wird, denke ich, schwierig für Ocon. Aber vielleicht kann er sich nach der Sommerpause ja wieder ein bisschen fangen und irgendwelche Hirngespinste über Chassis oder Motoren und was da immer wieder mal bei ihm durchkommt jedes Jahr, dass er das mal abhaken kann und dann vielleicht mit der Leistung auftrumpfen kann. Alex meint, dass A in Alpin steht für Alonso. Er hätte es sicherlich gerne.
3: Vielleicht die denkt Meinung ja.
0: <lacht> im Chat stimmen uns da definitiv alle zu und sagen, Alonso ist jetzt wieder da. Ich möchte nicht sagen, der Alte, aber er ist auf jeden Fall wieder da und zeigt, was er kann. Dann, weil wir eben über Tsunoda gesprochen haben, von Joko vielleicht noch rein schnell gegrätscht mit der Frage, ist Tsunoda aggressiv im Funk, sodass dies an Respektlosigkeit grenzt. Denn da fällt er natürlich auch gerne mal wieder mit Funksprüchen auf. Was, was hältst du davon, Samuel?
1: Äh, ja, das hat mich am Anfang sehr gestört. Ich finde, er hat die Leistung nicht gebracht, vor allem in Immola und beschwert sich dann noch über die anderen Fahrer. Aber im Endeffekt hat er selbst das Auto in die Wand gesetzt. Ich finde, äh, er. Man kann es ja lustig aufziehen und sagen, ja, äh, ist ja sympathisch in der Hinsicht, aber ich finde, wenn er schon die Leistungen nicht bringt, dann soll er wenigstens ein bisschen Disziplin am Boxenfunk zeigen. Langsam wird es besser, auch sportlich, auch am Boxenfunk vielleicht, aber ich finde am Anfang der Saison, dann war das total fehl am Platz. Also wer nicht im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen und äh, das hat zugetroffen, ja. ja
0: denke, er, er kann da ruhig auch grundsätzlich, auch wenn er sich eingelebt hat, kann er trotzdem da ein bisschen runterfahren. Mein, da, wir wissen ja, dass Fahrer da, natürlich, wenn sie mitten im Rennen sind, im Zweikampf oder sonst was, dann ist das natürlich mal ein bisschen zackig, das ist ja in Ordnung, aber auch da kann man sie noch ein bisschen mehr am Riemen reißen, denke ich.
2: Ich frage mich ja immer, die müssen ja halt auch erstmal auf ihren Funkknopf drücken, das kannst du da einfach lassen, soll er halt schimpfen vor sich hin, aber... Er hat ja scheinbar das Bedürfnis, es der Welt auch wirklich mitzuteilen. Also, ähm, ja, also ich finde es unterhaltsam, aber ich bin da auch ein bisschen bei Samuel. Das war schon ein bisschen deplatziert teilweise. Aber er weiß ja, äh, dass er da so ein kleines Aggressionsproblem hat. Hat er ja schon früh uns berichtet, aber ähm, er kriegt es scheinbar nicht
0: ganz in den Griff. Noch nicht so richtig. Aber wir bekommen hoffentlich die nächste Frage von Gigi in den Griff.
3: Jetzt habe ich endlich die Formel E-Fragen gefunden. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wir hatten die doch schon. Aber ja, tatsächlich, Yannick.du, Thema Formel E. War es klug von Audi oder im Regelwerk illegal?
0: Vielleicht ganz kurz Erklärung, weil ich gehe mal davon aus, dass nicht jeder Formel E am Wochenende geschaut hat. Ist natürlich aus Roberts Sicht ein Frevel, wenn ihr das nicht gemacht habt. Aber Yannick, du hattest und leider ich auch. Und es gab hier. Ein kleinen Skandal bei der Formel E mal wieder. Wir haben vorhin beim Qualifying-System schon kurz drüber gesprochen. Kurz zusammengefasst, Audi hat eine Regellücke erkannt und versucht auszunutzen. Das heißt, während einer Safety-Car-Phase ist Lukas Di Grassi an die Box gefahren. Während das Feld hinter dem Safety-Car mit 50 h über die Stadt gerade gezuckelt ist, relativ langsam, konnte er in der Boxengasse schneller fahren, konnte dort einen Boxenstopp im wahrsten Sinne des Wortes simulieren, denn, wie es sich später herausgestellt hat, hat er nicht lange genug angehalten, nicht richtig angehalten und wurde deswegen auch bestraft. Denn er ist aus der Box rausgekommen, hat sich hinter dem Safety Car eingegliedert und war plötzlich Erster, hat damit, ich weiß es nicht, sechs, sieben, acht Plätze gut gemacht und ist so nach vorne gekommen auf Platz 1 und war plötzlich durch dieses Überholmanöver durch die Boxengasse in Führung. Die einen sagen, cleverer Schachzug von Audi, die anderen hätten das ja auch machen können. Und die anderen sagen, okay, das war schon ein sehr Grauzonenbereich, vor allen Dingen da nicht wirklich 100% lange angehalten hat, wie es das Reglement vorschreibt. Die anderen sagen das, wie es Robert hier in dieser Kolumne auch sagt und wie ich sofort gesagt habe, wie kann das Regelwerk das überhaupt zulassen? Wie kann überhaupt die Boxenampel am Ausgang nicht auf rot sein, wenn das Feld vorbeifährt, wie es in der Formel 1 bekanntlich immer der Fall ist. Wie ist es möglich, dass er dann da vorbeifahren kann und plötzlich in Führung liegt? In einer Full-Course-Yellow-Gelb-Phase muss man zehn Sekunden mindestens stoppen, wenn man an die Box kommt. In einer Safety-Car-Phase gar nicht. Oder man muss nur anhalten, aber es gibt keine Mindeststandzeit. Da sieht man, dass das Reglement geschlafen hat und die Formel eh mal wieder was verpasst hat. Und wenn wir jetzt diese Frage sehen, was illegales Reglement, das Reglement... Ja, kann man wahrscheinlich so sehen, das Reglement ist illegal oder zumindest nicht gut verfasst. Und da muss die Formel E dran arbeiten, wenn sie ernst genommen werden will. weiß nicht, ob einer von euch das Ganze verfolgt hat. Wenn ja, gerne jetzt Meinungen ja. dazu. Ansonsten war das jetzt mein Rant über die Formel E und die Regeln dort, Teil 2, ja. nachdem wir Qualifying vorhin schon hatten.
3: Also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass es, dass es nicht regelkonform war, muss man ja erst mal darauf kommen, dass man das macht. Ich finde, es ist schon, also einfach so ganz objektiv betrachtet, ist es schon ganz schön clever, dass man sagt, okay, wir machen das jetzt so. Was nicht so clever ist, ist, dass man dann denkt, okay, und dadurch verschaffen wir uns wirklich einen Vorteil, also dass man nicht glaubt, dass ein das nicht irgendwann wieder ausspeisen wird. Deshalb,
0: ja. ja wenn ihr länger gestanden hätte, wäre es auch in Ordnung gewesen. Sie waren Aber nicht es ganz clever
2: genug. Also sie ja. haben es perfekt ja. zu Ende gespielt. Da, da hat es gefehlt. Also sonst. Genial, also ich meine, wir haben es in der Formel 1 ja auch manchmal so ein bisschen ähnlich, da gibt es ja auch diese Regelung, da haben wir auch schon, äh, Sebastian Vettel ist da ja immer der, der Reglementkenner, der dann da ja auch schon mal um, äh, in solchen, solchen Szenen dann da in der Boxen einfach noch überholt hat, also ja. äh, das sind auch so, so das sind halt dann eigentlich schlaue Sachen, also ja, in dem Fall, gut, haben sie halt irgendwie das, ja, knapp daneben gelegt.
0: <lacht> Ja, also, dass sie das probiert haben, das ist definitiv clever, da stimme ich auch Robert hier in dieser Kolumne zu, genauso wie auch bei der anderen Schlussfolgerung, was ich auch nach dem Rennen oder während dem Rennen noch gesagt habe, wie kann das möglich sein, dass der das überhaupt machen kann, das Reglement darf das gar nicht hergeben, dass so etwas passiert, was weniger gut bei der ganzen Sache war, was sie hinterher gemacht haben, denn A, hat er eine Strafe dafür bekommen von den Stuarts, die haben sie ihm nicht mitgeteilt und er hat sie nicht abgesessen. Das heißt, Audi hat darauf gepocht, wir sind ihm recht, die Strafe ja. ist nicht zu Recht erteilt worden, so wie wenn Lewis Hamilton in Silverstone diese Strafe nicht beim Boxstop abgesessen hätte. Und dafür hat die Grassi dann auch eine schwarze Flagge bekommen. Bedeutet, er wurde aus dem Rennen genommen. Dafür hat er allerdings vier Runden Zeit und da das Ganze erst, glaube ich, in der vorletzten oder letzten Runde passiert ist, hat er dann bei dem Ganzen auch nur diese Durchfahrtsstrafe hinterher draufgerechnet bekommen und war noch auf Platz 8 gewertet und wurde dann im Nachhinein noch disqualifiziert obendrauf, aber nicht, weil sie diesen Trick versucht haben, das war völlig in Ordnung, sondern weil sie eben die Strafe ihm nicht mitgeteilt haben und damit diese schwarze Flagge ignoriert haben. Schwarze Flagge, wir erinnern uns, wenn wir schon bei Silverstone sind, lange zurück <lacht> an Michael Schumacher, der auch schon mal äh, schwarze Flaggen bekommen hat oder der auch schon mal, wir haben es auch schon angesprochen vorhin, in Silverstone clevere Strategien umgesetzt hat, wo eine Strafe dann vielleicht erst nach dem Überfahren der Ziel,
1: also. äh,
0: Ziellinie abgesessen wird. Also es gibt solche Momente, wo solche Dinge vorkommen, die dann umstritten sind, aber manchmal clever sind und etwas bringen. Und das Einzige, was man hier Audi noch vorwerfen kann, außer dass sie dem Fahrer nicht gesagt haben, du hast eine Strafe bekommen, die musst du jetzt absitzen, ist, dass der Teamchef Alan McNish hinterher in den ersten Interviews noch was anderes erzählt hat, als tatsächlich hinterher der Fall ist. Denn da hat er noch erzählt, ja, wir wollten den Reifendruck prüfen, weil wir hatten vielleicht einen Schaden am Auto. Und hinterher hat er dann zugegeben, ja, okay, das hat nicht gestimmt. Wir wollten von Anfang an das Ganze so machen. Das ist eine Geschichte mh, bei einem Verein, der letztes Jahr Daniel Abt abgesägt hat für was ganz anderes und mhm. sich berufen hat, oh, Betrug, das wollen wir nicht. Ich glaube, lügen wollen wir es ja auch nicht.
2: Ja, die, die, dieser Case ist mir auch schon durch den Kopf gegangen bei der ganzen Aktion. Ne? Aber ja, gut.
0: Aber das ist unser kleiner Ausflug zur Formel E. Und wie gesagt, die, die Frage war da nicht schlecht. Clever, ja, definitiv Clever. Illegal von Seiten Audis, ja, das, nicht das Manöver, auch nicht, dass sie nicht äh, lange genug gestanden haben oder richtig gestanden haben, das war halt ein Fehler, aber dann hinterher dann die Strafe zu ignorieren, nicht ganz so clever mhm. und dann hinterher drüber zu lügen, noch weniger, auch da kennt sich Lewis Hamilton übrigens drüber mit aus, was passiert, wenn man die Stewards anlügt. <lacht> Da gab es dann dahinter, ich glaube immer leiser dann die Auflösung bei dem Ganzen, ja, die Aktion mit ja. Jano Trulli und während der Safety Car Phase überholen und so. Ich meine, Spannende. da gibt es bei uns auch
2: auf der Seite, irgendwo müssen wir ein bisschen graben, am besten im, äh, im Geschichtsreiter, da gibt es irgendwo, gibt's glaube ich, einen kleinen Rückblick zu.
0: Gut, dann haben wir aber noch eine Frage übrig nach unserem kleinen Exkurs zur Formel E, damit Robert auch stolz auf uns sein kann, dass wir über Formel E gesprochen haben, wenn auch nicht sehr positiv
3: ja Immerhin haben wir drüber gesprochen. Ich meine, wir haben zugegeben, dass es klug ist. Und es ist auch wirklich klug gewesen. Sie hatten den richtigen Gedanken, aber einfach die falsche Ausführung. Aber und danach
0: dann noch ein paar Aussätze. <lacht>
3: ähm, kommen wir zur letzten Frage. Eins äh, unserer Lieblingsthemen bei Social Media. Die Bricky fragt, darf man Memes über euch machen und hochladen? Ähm, Memes generell Immer gerne auf Instagram. Ihr kennt sicher schon den Meme Monday. Da würden wir, wenn wir welche von euch bekommen, die gerne auch in unsere Story posten oder Samuel in seinem Meme Monday Artikel verwerten. Ansonsten.
0: Wir freuen uns immer über Memes, die ihr uns dafür sendet, die dann Gigi und Lukas auf Instagram teilen können und die wir in Artikeln einbetten können, wenn sie denn gut und lustig sind. Also immer nur her damit.
3: Ganz genau. Und äh, wer Bock auf Memes hat, der sollte die Augen heute Abend mal ganz weit aufhalten, weil wir haben noch einen kleinen, ja genau, noch einen kleinen äh, Leckerbissen geplant. Den haue ich nachher gleich raus nach dem Stream. Und, ähm, Jetzt bin, bin ich gespannt. gespannt. Ja.
0: <lacht> Jetzt bin ich gespannt und kaum sprichst du vom Leckerbissen, ist auch Samuel wieder da. Das heißt. So, so. So ist das Ganze.
1: Da ist <lacht> ja dann ich ich ja Formel E begonnen und äh, da wollte mein
0: PC nicht mitmachen. Und <lacht> Formel ja. E war zu viel für die ganze Geschichte.
2: Aber ich glaube, irgendwie da geht immer einer offline, wenn das irgendwie das Thema kommt. <lacht> ja. Also irgendwie gibt es einen Zusammenhang.
0: Ich glaube auch, da besteht irgendein Zusammenhang. Aber Chichi, ich glaube, du hast noch eine Frage mindestens übrig und die ist, glaube ich, keine Formel E Frage, oder?
3: Nee, ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf Fragen sogar noch. Und ähm, wir machen einfach mal von oben nach unten. Klaus Wotciak Wod ähm, sagt, schreibt, mich würde interessieren, ob der neue Biokraftstoff aus Palmenöl hergestellt wird.
0: Aus Palmenöl?
3: Oder, ich weiß nicht, vielleicht meint er auch Palmöl? Gibt es Palmöl?
2: Ich kenne jetzt nur Palmöl, aber ich glaube, die, <lacht> ja... Die Idee ist ja, das dass ja die größte Kritik an diesem Graf, es gibt Kritik an allem, aber äh, die größte Kritik daran ist ja immer, dass jetzt dafür tatsächlich irgendwelche Nahrungsmittel verwendet werden, die dann woanders halt in Afrika, um es einfach mal Schutzblatt jetzt zu sagen, fehlen, sage ich mal, die irgendwo halt ja, Hunger lindern können. Ähm, deshalb ist da ja sowieso eher der, der Gedanke, dass das aus ja, Dingen eben hergestellt wird, sowieso in Müll landen, also aus irgendwelchen Abfallstoffen. Deshalb also, Palmöl ähm, hat eh schon einen schlechten Ruf, dann wird er noch schlechter werden. <lacht> ähm, teilweise zu Unrecht, glaube ich, habe ich auch schon mal was von gehört, aber naja, deshalb, das glaube ich eher nicht jetzt.
0: Und das ist ja eines der großen Themen, wenn es dann jetzt darum geht, das ja. neue Motorenreglement für 2025 oder möglicherweise erst 2026 festzulegen. Mhm. Genau darüber wird dann diskutiert, sobald Sie wissen, was für ein Motor ist das, wie sieht die Power Unit aus, welche elektrischen Teile gibt es bei dem Ganzen, wie sieht der Verbrennungsmotor aus. Und dann können Sie da schauen, Hey, wie schnell bekommen wir vielleicht schon vorher oder spätestens mit den neuen Motoren dann noch mehr von irgendwelchen Sustainable Fuels in die Autos und auf die Rennstrecke. Aber bevor Gigi die nächste von ihren vielen, 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 vielen Fragen bringt, haben wir noch ganz kurz eine Auflösung, weil vorhin auch jemand gefragt hat, wie sieht es denn aus mit dem Rennen in Miami? Wann kommt denn das, als wir über Rennkalender gesprochen haben? Und wie sieht die Strecke aus? Hier sehen wir, nächstes Jahr soll dort gefahren werden. Und das ist der Entwurf, wie die Strecke aussehen soll. Mehr Informationen dazu, wie ihr hier seht, auf unserer Webseite, in diesem wunderbaren Artikel, den... Christian dazu damals verfasst hat. Und jetzt das Frage habe ich tatsächlich
3: auch auf meiner Liste, aber dann oh. machen wir weiter mit äh, Max Power und ich würde von Mountain Jade darauf hingewiesen, dass diese Frage die MSM-Community seit Stunde Null beschäftigt. Was ist oh mit Sarajevo?
0: <lacht> Robert ist nicht da. Vielleicht ist er in Sarajevo und recherchiert über den EPRI. Bestimmt. Wer Bestimmt. Ganz sicher. Dann also ich, ich, ich weiß, er ist nicht da, aber man kann es ja mal so, so tun. Vielleicht hat er ja nur gesagt, dass er in die Türkei fliegt und ist dann dort. Ist Heilig, tatsächlich ja. Recherchieren in Sarajevo, weil das ist, muss man undercover machen. Solche heiklen Themen wie den Ibrido hat, der ja seit Jahren jetzt gefühlt schon bei uns hier diskutiert wird, heißt. Nächste Frage bitte, bevor noch mal äh, in das Sarajevo-Fragen <lacht> kommen.
3: Von und bitte Max keine
0: Lenkrad-Video-Fragen auch.
3: Die kamen, aber ich habe sie weggelassen. Ich sagte mir, kann ich das bringen? Will ich das bringen? Nee, ich lasse es lieber. Nochmal von Max Power und ähm, wahrscheinlich ja, ich frage es einfach, warum fährt die Formel 1 kein 6-Stunden-Rennen oder 24-Stunden-Rennen? Fand ich jetzt mal interessant, möchte ich jetzt mal eure Meinung hören.
0: Samuel kann sich zum sechs stunden rennen äußern? <lacht> Uh, wow, äh,
1: das ist eine sehr gute Frage. Äh, ich könnte es mir nicht vorstellen, die Formel 1. Ich glaube, die, die dass die Autos darauf gar nicht ausgelegt sind. Ähm, pff, ja, ich meine, ich weiß auch gar nicht, ob ich so ein großer Fan davon wäre, wenn ich jetzt die Formel 1-Foliden sechs Stunden fahren sehen würde. Ich bin ja nicht ganz zufrieden mit den eineinhalb bis zwei Stunden. Ähm, ja, <lacht> und wir haben schon viel über Tradition diskutiert heute. <lacht> ähm, ja, ich Ja,
0: vor allen Dingen, ich glaube, es ist egal, 6, 24 Stunden, 12 Stunden, was auch immer. Wir wollen ja auch keine Fahrerwechsel oder irgendetwas sehen. Wir, Formel 1 geht es um Fahrer und Auto und ein Fahrer soll das Ganze machen. Und das ist keine Langstreckengeschichte. Formel 1, auch wenn wir jetzt erst den Begriff Sprint haben, diese zwei Stunden, anderthalb Stunden sind dann schon eher ein Sprintrennen und das wollen wir sehen und nicht. So lange Zeiten, ganz von den Kosten und der Haltbarkeit und den Motoren, um wie viel wir dann wieder mehr an Teilen brauchen über die Saison, all das mal außen vor gelassen. Ich möchte auch kein 24-Stunden-Formel-1-Rennen sehen. Wir wollen lieber, wir wollen ja auch Überholmanöver sehen. Formel 1 geht es ja auch nicht darum, hier nur Endurance lange durchzuhalten und sowohl der Fahrer oder die Fahrer und die oh. Fahrzeuge halten lange durch, sondern es soll ja auch darum gehen, dass wir ein bisschen Action sehen auf der Strecke.
2: Ja, aber es ist doch ein Marathon und kein Sprint. Also die der also. <lacht> ja. Ja, ja.
3: Gut, dann habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar möchte MyWay wissen, ähm, ob es von uns, von MSM, auch Halbzeitzeugnisse ähnlich wie in der MotoGP geben wird oder einen Zwischenstand im Fahrer-Ranking. Mhm.
0: Also Fahrer-Ranking-Zwischenstand gibt es ja eigentlich nach jedem Rennen, weil die Tabelle ist ja immer mit dabei.
2: Ja, die Gesamtwertung, die, ja. die gibt es da nicht. Die könnte eventuell, wenn mir in der Sommerpause langweilig wird, abseits von Silly <lacht> Season, könnte, könnte passieren, ja. Also ist auf jeden Fall äh, etwas, wo man mal abwarten kann.
0: Es gibt auf jeden Fall jede Menge Artikel, auch in der Sommerpause auf unserer ja. Webseite. Es kommt auch etwas, womit wir in den nächsten Wochen beschäftigt sind, unser neues Magazin. Ihr kennt natürlich die aktuelle Ausgabe alle schon mit Max Verstappen auf dem Cover. Sieht wunderbar aus, was Klaus, unser Creative Director, da gebastelt hat. Und wer es noch nicht hat, der sollte sich, so wie Christian hier auch drauf zeigt, ganz schnell das Ganze sichern. Nicht nur, weil dann sechsmal im Jahr 116 Seiten Motorsport pur zu euch nach Hause geflattert kommen, direkt in den Briefkasten, sondern auch, weil ihr uns natürlich damit unterstützt und dafür sorgt, dass ihr nicht nur so ein Heft immer bekommt, sondern auch natürlich Artikel auf der Webseite rund um die Uhr, solche Streams wie hier in den indem wir eure Fragen beantworten und die wichtigsten Themen diskutieren und noch mehr Videos von diesem grinsenden Menschen hier zum Beispiel, damit er auch immer an die Rennstrecke reisen kann und dann von dort für euch, wie ab morgen wieder, jeden Tag einen Vlog aus Ungarn zum Beispiel zu euch bringt. Christian ist da heute schon vorhin angekommen und trifft sich gerade mit Roger und was die da machen und ob das vielleicht ein Halbzeitzeugnis oder etwas ähnliches wird, werdet ihr auch in der Sommerpause sehen nicht nur lesen, sondern auch sehen und hören. Und bei der MotoGP geht es natürlich dann jetzt auch bald wieder los. Das heißt, da ist die Zeit der Zeugnisse jetzt vorbei. Markus ja. ist wieder da, Michael kommt nächste Woche wieder und dann geht es zu zwei Österreich-Rennen. Mehr dazu auf unserem Schwesterkanal Motorsportmagazin Motorrad. Hast du noch was für uns, Gigi?
3: Das war's von, von den Fragen, die ich hatte. Aber ich kann, kann teasern, was wir auf Social Media alles geplant haben, nachdem ich letzte Woche nicht <lacht> Und Nachdem da die Spirit-Animal-Diskussion Vorrang hatte.
0: Ja, das war ja auch wichtig.
3: Hm. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Was war es muss ein Biber sein, kein Murmeltier. Nein, kein ich
0: Biber, Murmeltiere.
3: Okay, ja. Es sind keine
0: ja. Biber, das sind Hab Murmeltiere.
3: Habe ich doch gesagt. Ich doch gesagt. <lacht> Darf ich teasern? Ist es jetzt an der Zeit auf was ich mich schon eine ganze Woche lang freue.
0: Gabel, Gabis Gabelstapler meint abwarten, aber du hast lang genug gewartet jetzt, glaube ich.
3: Sehr schön. Also Lukas und ich, wir haben für euch wie immer Content vom Feinsten geplant auf Social Media. Ähm, vor allem jetzt für die Sommerpause sind wir fleißig dabei, ganz viel vorzubereiten, damit es uns und euch nicht langweilig wird. Und ähm, wie gesagt, wir freuen uns immer auf äh, Unterstützung von euch, wenn es um Memes geht, aber wenn ihr auch sonst irgendwelche Ideen, Anregungen, Wünsche habt, dann äh, slidet in unsere DMs oder kommentiert oder kommentiert unter dem Video. Wir sind immer mega happy, wenn wir von euch was hören, von euch Rückmeldung kriegen und ähm, wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, gucken wir immer so im Bereich des Möglichen und nehmen die dann auch sehr gerne auf. Aber bleibt auf jeden Fall gespannt. Wir haben jetzt noch ein Race Weekend vor der Sommerpause und dann wir richtig rein, dann geben wir richtig Gas.
0: Und wenn die Formel 1 in der Sommerpause ist, gibt die MotoGP wieder richtig Gas. Das heißt, eine richtige Pause gibt es auf motorsportmagazin.com natürlich nie. Gut, dann freuen wir uns jetzt alle auf das Rennwochenende. Ich hoffe, ihr seid jetzt einigermaßen gut eingestimmt auf den großen Preis von Ungarn. Ihr habt es gehört, Social Media ist schon bereit, nicht nur für Ungarn, sondern auch die Sommerpause. Jonas, bist du bereit für das Rennwochenende? Finger geölt für viele, viele, viele Stuarts-Entscheidungen.
2: Oh, ich hoffe nur auf eine. <lacht> Oder noch nicht mal das. Nur ein Abschmettern am besten, weil ganz ehrlich, also man sollte die Kirche dann mal im Dorf lassen, finde ich, bei der ganzen Aktion. Also, dass man da jetzt als Red Bull nochmal gegen vorgehen muss. Sollen sie machen, aber finde ich ein bisschen übertrieben.
0: Ja. Amen. <lacht> Das war, Jonas, das Wort zum Mittwoch vor der Entscheidung oder vor der ersten Teilentscheidung. Ob es hinterher eine Entscheidung geben wird, erfahrt ihr natürlich auf motorsportmagazin.com oder in unserer App. Push-Nachrichten einstellen und so verpasst ihr keine Entscheidung des Rennwochenendes. Und Samuel hast dein Debüt glorreich überstanden. Nur die Technik wollte einmal nicht, aber ansonsten alles perfekt gelaufen. Ich hoffe, im Chat zeigt ihr auch alle mal einen Daumen nach oben für Samuel. Und wie hat es dir gefallen?
1: Äh, der Stream? oder <lacht> <lacht> Ja, aber cool. Ähm, viele spannende Themen dabei. Äh, vor allem jetzt nach diesen krassen zwei Wochen, wo viel, viel geredet wurde, wurde über Mercedes und Liverpool. Also, ähm, ja, hoffentlich geht so weiter.
0: Hoffentlich geht es so weiter. EP 76, 76, mein Biber sind Murmeltiere auf dem Wasser. Kann ich nicht akzeptieren. Großer Preis von Kanada, leider dieses Jahr nicht stattgefunden. Wir wollen Murmeltiere. Murmeltiere. Besser geht's nicht an Rentieren. Und noch Breaking News: Tom Cruise ersetzt Walter Bottas bei Mercedes. Damit wir das zum Abschluss auch noch gesagt haben. Und ja. dann. Jonas zweifelt noch knapp dran. Wir werden, wir werden das Ganze noch mal abklären, ob diese Nachricht aus dem Chat stimmt oder auch nicht. Und wahrscheinlich dann zusammen mit Sarajevo veröffentlichen, was dabei <lacht> herausgekommen ist. Und damit verabschieden wir uns und sagen noch viel Spaß. Einen schönen Abend ab morgen. Vlogs von Christian direkt live von der Rennstrecke aus Ungarn mit allen News von den Entscheidungen und den Stimmen vom Rennwochenende. Und damit... Bis nächste Woche. Viel Spaß. Bye, bye.
3: Ciao.
1: Servus. Servus.